0: Mein Lieber. <lacht> Heute bei mir zu Gast, der liebe Emre Erden, äh, ja, von der For You Agency. Du bist äh, Creator-Manager. Was bist du noch alles? Bist du ein bisschen Influencer? Gewesen, ja. Jetzt ja, du machst, kommen, bald du machst bald ein bisschen. Wieder.
1: 30k auf TikTok habe ich noch drin. Und ein hey, bisschen cool. auf LinkedIn.
0: Aber ich wollte so sagen, 30k ist gar nicht schlecht. So also für einen Anfang, ja. kann, man, kann man schon mal machen. Wäre auch fast Influencer geworden. Echt? Das also war denke, eigentlich der Plan am Anfang, das, das, aber darauf muss, kommen wir gleich nochmal zurück. Gleich mal so, also erstmal herzlich willkommen bei zwei Sips. Wir haben ja erstmal hier Starten ein schönes mit. Schlückchen, so, warte mal. Stoßen wir auch an? Wir stoßen ja. an. aber mit
1: nicht mit nicht Getränken
0: anzustoßen. Das ja, ist mein natürlich. Ding. Also erstmal hier. Wir so haben schon gesagt, das dass heute eher ein ASMR wird. <lacht> ich schwöre. <lacht> dann müssen wir ein bisschen näher ins Mikrofon und dann die Stimme ein wenig runterschrauben. Oh ja, das ist es. das ist es so mein Lieber. Ey, geil, dass du hier bist. Erstmal vielen vielen Dank. Ähm, du, du hast glaube ich auch eine ganz ganz krasse Lebensgeschichte, ne? Weil das Ding ist, ich kenne also dich kenne ich eigentlich. Ich habe dich zum ersten Mal glaube ich auf irgendwelchen Videos habe ich dich gesehen von irgendwelchen Influencern so im Hintergrund. Und wann war das? Das ist schon boah anderthalb Jahre her. Okay, ich. spannend. So insgesamt. Ich weiß nicht gerade
1: aus welcher Phase, weil so hat wirklich alles angefangen.
0: Ja, 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 ja. Ich hab dich irgendwann, okay. So, und dann habe ich aber deine Fresse irgendwie immer wieder gesehen. Ja. Wir, okay, also irgend, irgend, irgendwas, irgendwas macht der Typ. Irgendwas ja. macht der Typ. Dann habe ich irgendwann mitbekommen, okay, so machst du machst so Management. Ja, und dann haben wir uns, irgendwann haben wir uns zwischendurch mal bei einem Event gesehen. Mhm. So, haben, haben wir ja beide auch schon mal festgestellt. Irgendwann haben wir uns dann schon mal kennengelernt, uns aber komplett wieder aus den Augen verloren. Und dann vor ein paar Monaten war ich bei dir beim Creator Club. Ne? Social-Media-Szene ist dann doch kleiner, als man denkt. Ja, ne? ich man höre. sieht sich hier und da ja, immer wieder ist auf Events. Ja, ja, die, wirklich die Welt ist ein Dorf. Ja. Na, also es ist, äh, es ist furchtbar.
1: Ich freue mich auch, heute mit dir zu
0: sprechen. Vor allem, weil wir auch so nah am Thema sind. Es ja, mich cool. Auf jeden Fall. So, du, also du hast auf jeden Fall einen sehr, sehr spannenden und langen Weg hinter dir. So, und ich, ich, bin, ich bin jetzt mal sehr gespannt, mal ein bisschen was von deiner Story zu hören. Weil ich glaube, so, dieser Weg zum Social Media Manager, ich glaube, du hast ja auch so früher mal für dein Leben was anderes vorgestellt, ne? Ja. Also du bist ja nicht geboren, also So, und Social Media Manager, das mache ich. Das mache
1: ich. 100 Prozent. Ich habe mich mal mit 18 reingesetzt und eine Liste gemacht. Was kann okay. ich und was will ich? Und da stand was, nicht Social Media Manager drauf.
0: Okay, Aber es war du? eigentlich schon nah. Was kannst du? Oh. Was kannst du? Was was Was, was, macht, ich kann? was macht den raus? aus? Oh, ich
1: ich weiß nicht mehr, was auf der Liste damals stand, aber ich kann dir mal ein bisschen was erzählen, was so Interessen auch waren. Aus, aus. Fashion fand ich immer sehr interessant, Okay. Ähm, weil ich habe so in der fünften Klasse mich manchmal selber gemalt yeah. und dann so mit
0: Outfits. Yeah. Und so eine Leidenschaft war schon dafür da. Okay, der, der, äh, nächste, der nächste Schinny, oder was? Mal schauen, mal schauen, alles oh la la. offen. <lacht>
1: ähm, ansonsten, Marketing war interessant, Immobilien fand ich interessant, yeah. ähm, Autos und Sport.
0: Ja. Yeah. Ähm,
1: ja, ich glaube, das waren schon so die Hauptthemen. Und Social Media halt, weil, yeah. du weißt, unsere Generation ist damit groß geworden. YouTube yeah, ist Big Love immer gewesen. Ja, yeah, natürlich. Ist, ähm, so früher die Außenseiter und so geschaut. <lacht> ähm, aber ich hätte mir nicht vorstellen können, in dem Bereich zu arbeiten. Das kam mir noch sehr fern vor. Crazy. Also Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich finde, wir leben nee. so in einer Zeit, das wo wir so viele so. Chancen haben, wo man auch alles mal ausprobiert. Hast das du auch mal, so, auch mal so Amazon FBA und so, hast mal Google
0: das, Apps Das habe ich, hab ich, ich nicht so. gemacht, ich, ich habe ich hab anderen Scheiß gemacht. Also, okay. ja, 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 können wir, können wir nochmal noch in Ruhe drüber quatschen. Okay, witzig, witzig. Okay, sag, mir, sag mir, gib mir mal ein bisschen Schwung, wo kommst du eigentlich her? Also, ähm, Ach, warte mal, bevor du das machst, ich muss mal ganz kurz nach der Kamera... Auch mal schauen. kontrollieren, ne, ob die passt. Alles? Sehr gut. alles richtig, alles wunderbar, so, jetzt mal lieber. Ich ich
1: nehme mich noch mal ganz kurz vor, also mein Bitte? Name ist Emre Erden, ich bin 26 Jahre alt. Mit dem Golden R. Ja. Genau, das ist Aha. richtig, ähm, weil nicht Emre, immer Emre in der nee, Schule auch. Emre. 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 Darum sage ich es jetzt einfach so, wie der Name Emre eigentlich Erden. ausgesprochen wird. Ja. Ähm, und was noch besonders ist, Berliner Junge. Geboren und aufgewachsen you hier. ich
0: bin Rachel. Oh my goodness, ich auch. Ähm,
1: Zwar war es sehr im Speckgürtel, das heißt, Brandenburg war nur 30 Meter von der Hauseingangstür. <lacht> aber es war noch im Postleitzahlengebiet Berlin. <lacht> und das sage ich auch jedes Mal. Okay, ähm, er ist im Ansonsten, ziemlich klassischer Weg gewesen bis zu meinem 18. Lebensjahr. Irgendwann dann mal von Unternehmertum gehört. Dann alles aufgesaugt, zwei Jahre lang. Aber ich habe eins schnell realisiert mit 18. Viel Motivation und keine Skills. <lacht> ich mich auch. Und dann viel so, Motivation, viel Energie? Yeah. Und, dann, ja. mhm. und ich bin dann nämlich auf Netzwerkevents gegangen und dann war ich so... Womit stelle ich mich eigentlich vor? So, was kann ich? Wer wie, bin ich? Wie kommt man mit 18 darauf, auf
0: Netzwerk-Events zu gehen? Ja, so also irgendwann mal so, in Strukturvertrieb so damit, so
1: gekommen. So Stromverträge, so, so Network Marketing. Oh
0: Gottes Willen! Aber du ah. musst starten. Da krieg ich ja Kretze. Die
1: sagen, wir haben keinen Umsatz gemacht, aber wir haben uns sehr viel weitergebildet. <lacht> eigentlich war es mehr wie so eine parallele
0: Ausbildung. Oh,
1: oh, ging Gottes auch nicht Willen. lange, es waren so drei, vier Monate. Ich will Also aber wirklich so mittlerweile komplett den
0: Rahmen gesprengt damals. Ich schwöre so mittlerweile, also so, wenn, ich, wenn ich so einen so ein, so ein Ergo-Vertriebler, den, den mhm. rieche ich auf 50 Meter Entfernung, da halte ich so weit Abstand von. Ja. Oder so zum Beispiel diese Drees Plus diese Leute, kennst du die, die ja. dich dann so auf, auf Instagram anschreiben? Ey, willst du auch... Selbstständig Geld verdienen, endlich finanzielle Unabhängigkeit. Geil. Oh. Vor allem,
1: wenn sie dich fragen, willst du noch ein Nebeneinkommens haben, eine Einkommensquelle haben und du sagst, yeah. hey, ich bin selbstständig? Sag, ich ist doch egal, du kannst doch nebenbei was sagen. Ich, so,
0: so, ich, ich habe ich hab auch dem einen mal geantwortet: Ey, Digga, ich habe eine Firma, ich habe so viel zu tun. Ich ist doch ich egal, weiß, du kannst nebenbei was sagen. <lacht> klar, ich habe noch die 10 Stunden am Tag. Mein Tag ist ein Kaugummi, klar. Mm -hmm. Ey, oh my goodness, okay. Mm. okay. Also, die Sache ist, ich verurteile die Leute nicht, weil. Irgendwo muss jeder
1: anfangen. Und ich finde, was gut ist, du verdienst da nichts, aber du fängst an, <lacht> dich mal mit gewissen Themen auseinanderzusetzen.
0: Ja, und, und irgendwann wird es dich abfacken und dadurch wirst du das finden, was es, was es eigentlich genau. ist. Tatsächlich, ich habe auch eine Story damit. Ähm, es, man, deswegen, du hast, du hast schon recht, Das hat so seine Daseinsberechtigung, weil äh, tatsächlich hat dieses Net Network Marketing hat so ein bisschen auch mein Leben verändert. Stimmt. Ähm Weil ein Typ hat mich mal angeschrieben auf Instagram, ja hat mich angeschrieben ey, wie äh, willst du das nicht auch machen blablabla bla, bla. so habe ich gesagt nee fick dich nein das habe ich nicht gesagt <lacht> das war mein Gedanke dabei und dann hat er mich aber eingeladen nach Ludwigsburg auf so eine Convention so und da war ein richtig fettes Event Tobias Beck hat gesprochen und ich war so ah! okay krass so und Tobias Beck auf dem Event, der hat dann der hat wirklich was verändert und danach habe ich mein Studium geschmissen und mit der Tanzschule angefangen. Stark. Ne? Also hat schon Effekt gehabt. Es, es hat einen Effekt gehabt, über drei Ecken, aber es hat einen Effekt gehabt.
1: Und das ist halt das Schöne. Ich finde, Leute fangen, wenn sie damit anfangen, mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung an. Mhm. Und das ist das Positive. Ja. Das Negative ist, sie arbeiten sehr hart und verdienen nichts. Ich <lacht> ich <spüre. lacht> Ey, vor allem, ich aber in, in dem Alter ist es auch okay. Ja. <lacht> so, man muss auch ein bisschen durch die Scheiße, ein bisschen mal was sehen. Und ja, machen. das
0: stimmt. Das
1: stimmt. So. Ich, ich glaube, eine Sache lernt man und zwar nicht mehr nur nach Stunden bezahlt zu werden, sondern resultatbasiert bezahlt zu werden. Ja. Ich glaube, das macht viel mit deinem Mindset. Mhm,
0: mh, mh, mh.
1: Aber trotzdem Aber muss trotzdem es auch die Mischung sein. ist nicht besten. Die Mischung ist am besten. Ja, so, erst safe.
0: stundenbasiert und dann noch resultatbasiert bezahlt zu werden, das mache ich auch für meine Mitarbeiter, das ist die beste Lösung. Ja, sehr gerne. So, ne? Deswegen, das ist schon crazy, ey. So. Also, ja, so
1: ging's los, aber also die Sache ist, ich habe dir ja gerade gesagt, ich hatte eine Liste mit Dingen, die ich spannend fand mhm. und ich habe mit mein, meinen Eltern, wo ich 18 war, du musst dazu wissen, ich war der Erste aus meiner Generation ähm, Migrantenfamilie, ich war der Erste, der Woher sein Abitur Punkten gemacht hat, aus der Türkei. Türkei, okay. Genau. Du warst das war,
0: Erste Abitur? Genau, und ich
1: bin nicht der Älteste, ich bin so im Mittelfeld bei meinen Cousins und ah, Cousinen. Okay. Das heißt, ich, ich hatte die Hoffnung, dass ich studiere. Und dann saß ich und der, ähm, so, mein Durchschnitt hätte es auch ermöglicht, und dann sage ich zu meinem Vater, Baba, ähm, ich werde nicht studieren. Im Studium werden nur Arbeitnehmer ausgebildet, ich will Arbeitgeber werden. Sitzt ein 18-Jähriger, hat noch nie mehr als 1.000 Euro verdient, um zu <lacht> ähm, Er fand es nicht so witzig, muss ich sagen. Wir ich haben auch stundenlang ich. diskutiert, aber am Ende meinte er, okay, dann geh deinen Weg. Und dann ging es für mich darum, schnell Dinge zu testen. Wo will ich hin, in welche Richtung? Yeah. Und ich muss sagen, beim erfolgreich werden war das das Schwierigste für mich, eine Sache zu finden, die ich überhaupt interessant finde, wo ich mal so tief so will. Wo du
0: lange auch dranbleiben ja, kannst.
1: Ne? Weil viele Leute sind krass, aber mhm. die bauen sich dann was halbes Jahr lang auf und dann kommt die erste Rücklage und dann switchen sie, dann switchen sie, dann switchen sie und dann ja. ziehen die nichts durch. Und war bei mir auch so, mhm. was nichts Schlechtes ist, weil du siehst dann viele Sachen. Und dann habe ja ich einen ja. Monat im Autohaus gearbeitet. War bei Maserati Berlin damals. Mhm. Dann war ich drei Monate nach Hausverwaltung, weil ich Immobilien halt spannend fand. Okay. War jetzt kein Immobilienmakler, aber ich habe mal so ein ja, genau. ja, ja klar. Dann war ich viel zu lange im Callcenter, weil ich verkaufen lernen wollte. Ähm, war dann länger, als ich es mir gewünscht habe. War auch eine schwierige Zeit in meinem Leben, okay. ähm, wo ich mich dann auch rausfangen musste dann wieder. Und dann mit dem Studium angefangen habe.
0: Okay, was, ähm, hast dann, was hast du dann gestudiert?
1: Ähm, die Sache ist, ich wollte immer noch selbstständig werden und eigentlich wollte ich immer noch nicht studieren. Ich habe den Rebell noch in mir gehabt und war dann so, egal, ich studiere jetzt BWL, das ist immer noch am nächsten zum Unternehmertum, ja. vielleicht kann ich was mitnehmen für die Selbstständigkeit danach. Ja. Und ich habe es gar nicht so wahrgenommen, aber wir saßen dann im dem Einführungskurs ja. und der Prof hat voll dagegen geschossen, der meint so, ey, ähm, werdet nicht selbstständig, ist viel zu viel Risiko und die meisten scheitern und dies und das. Und ein Typ meinte dann nach dem Studium zu mir, nachdem ich selbstständig geworden bin, Emre, ich habe schon damals in ihr gesehen, weil in der Einführungsklasse hast du als einziger
0: deine Hand gehoben und hast gesagt, du machst es trotzdem. <lacht> Geil! <lacht> Geil! Der kleine Rebecca kam Hä? Äh? Wie bitte? <lacht> For real? Fuck you. Geil, Alter. Aber so war ich tatsächlich auch immer. Ich war ich immer, mir immer, voll, immer so, ein bisschen, vor. so ein bisschen sehr anti gegen alles Mögliche. Ne? Ja. Zum Beispiel bei mir im Studium waren ja auch alle dann so, die wollten also einen sehr geradlinigen Weg dann irgendwann am Theater gehen, vielleicht mal einen Film mitmachen und so. Und ich wollte gleich so, dicke Agentur und dann abgeht geht da. Nächste, nächster Kinofilm ist eine Planung. Wie heißt das du gerade? 24 Jahre jetzt. Also ja, du bist auch direkt reingestartet. Ja, ich schwöre. Oh, hey, guck mal, so das, das Ding ist so, ich habe halt schon ganz, ganz früh angefangen, so, so, so zu arbeiten. Mhm. Ne? Also ich so mit, boah, ich glaube mit 14, mit 14 machst du ja so Schülerpraktikum. Dann mhm. ne? machst du einmal 9. Klasse und dann in der 10. Klasse. Ich war beides Mal schon im Theater. Okay. Und beides mal, aber nicht zu Hause, sondern schon in Mecklenburg-Vorpommern, also ein ah, paar Stündchen von zu Hause entdeckt. und in dem Alter. Genau. Und hab dann aber auch schon alleine da gewohnt quasi. Ne, und dann nicht nur die zwei Wochen, sondern ich habe dann mein Praktikum über die gesamten Sommerferien verlängert. Mhm. So, da war ich insgesamt acht Wochen im Praktikum. <lacht> so, weißt du? Boah, dann, aber du
1: hattest es dann auch schon in dir, ne? Mal richtig. wegzuziehen, mal zu machen. Ach, sag, und und, und alleine zu die Normen. zu
0: sprengen irgendwo. Ja, yeah, guck mal, deswegen ist, ich habe alleine schon gelebt. Wie alt warst du da? Boah, 14, 15? Krass. Also Respekt da davor. Ja, da, ne, vor allem aber auch mal Respekt an meine Eltern. Das ist Also Was denkst du jetzt, Alter? Guck mal, ich, ich, meine kleinen so, Cousins sind cool, aber mit 14 will ich die eigentlich nicht alleine leben. So, lassen. Weißt du, ne? Und ich da ich, ich halt so, ja, also vor allem ich musste mich ja um alles kümmern. Wäsche, ich musste mich irgendwie mein Geld zusammenhalten. So, ich musste, ich hatte. hatte alles ja,
1: hätte passieren ich, können, nicht. Ich 15.
0: Hatte, Ich hatte ja auch eine Arbeit. Ja. So mit 14, 15 war ich aber auch noch sehr beeinflussbar, was das Thema Alkohol angeht. Ja, ich also auch. ich habe super viel gesoffen ich in der auch. Zeit. Also hör mal. Input Wenn meine Mutter, Ich denke mir auch manchmal, was war los mit uns? Also, was meine, wenn, meine Mutter, wenn meine Mutter wüsste, was ich damals so gesoffen habe. Meine dann ich wusste hey, Alter, es, aber sie dachte immer, es ist nur eine Phase. Ja, ja. Die haben dann
1: auch mal stundenlang danach diskutiert, warum muss es denn jetzt ja. sein?
0: Oder? Ja, und, dann, so, und dann Auch meine Eltern haben dann am Anfang noch so alle, jede Woche nach mir gesehen, irgendwann dann alle zwei Wochen und mhm. so. Und dadurch habe ich halt relativ schnell gelernt, so selbstständig zu sein. Ich habe dann im. Ich glaube, ich habe einmal Dramaturgie gemacht, dann habe ich einmal Tontechnik gemacht, das war das eine Praktikum. Und das andere Mal habe ich dann auch wieder Tontechnik angefangen, Lichttechnik, Pyrotechnik. Pyrotechnik okay. war geil. Glaube
1: ich. Das war hart, geil. Das macht Spaß, ne? Das hat richtig Spaß, gemacht. Wenn du auch mal außerhalb von Silvester knallen darfst. Ja,
0: safe, Digga, ich lief's, ich lief's. Vor allem okay. auch so an Silvester, ne? Ich bin so immer an Silvester der Typ.
1: Spielzeugjob. Ich, ich schwöre. So Hast du so Böller verknüpft?
0: Ja! Voll. Also ich bin so an Silvester der Typ so auch so früher, ja, so mit, so mit 15, 16. Ich habe immer schon, sagen wir mal, ein paar Monate dafür gespart, mhm. sodass ich dann so 200, 300 Euro nur für Böller und Raketen oh. ausgeben konnte. Und an Silvester bin ich so ausgerastet. Geil. Und halt auch nicht mit Leuten, sondern immer so alleine.
1: Einfach so Spaß am Knallen, ne? <lacht> Niemand <Schwimmen, lacht> soll dich ablenken.
0: Lass mich denn ruhig mit Böller, Alter. Batz, patz, patz. patz. Oh, okay. Schön und Briefkasten in Luft, die Ach, egal, das waren Zeiten. Ja, und, die, und dann habe ich halt auch relativ viel an Jobs gemacht. Ne? Also ich habe als Surflehrer gearbeitet, ich habe in der Bar gearbeitet, ich habe später in der Bäckerei gearbeitet, was also wirklich Bä Bäckerei war krass, das Learning für Motivation.
1: Geil. Und ich finde genau das ist wichtig, ne? auch mal diese Scheißjobs zu machen. Ja, du musst und dann das mal du wertschätzen, machen. wenn du einen geilen Job hast. Ja, voll. Und vor allem auch, wenn du mal Leuten Scheiß-Jobs gibst, ja. dass du auch einfach weißt, wie fühlen die sich und wie kannst du mit denen umgehen und ja. denen trotzdem vielleicht auch das mitgeben, warum es gerade ja. für ihre Entwicklung notwendig
0: ist, dass sie das jetzt machen. Eben. Ne? Und das ist halt so, also wirklich, dass ich das auch alles mitgemacht habe und auch alles zusammen. Ne? Also du kannst dir vorstellen, ich war tagsüber als Surflehrer. Dann habe ich abends auf der Bühne gestanden, habe ich so Standman und so ein bisschen Schauspiel habe ich gemacht. Und nachts habe ich noch in einer Bar gearbeitet. Da habe ich, so, ich auch
1: Respekt vor, ne? So drei Jobs. Ja, dreizeitig. aber ich sag dir
0: ganz ehrlich beste Zeit meines Lebens. Geil. Also wirklich, ich habe ich hab einfach nur die ganze Zeit gearbeitet. Ich hatte dick, Cash. Schon im Tunnel, ne? Ja, Am voll. Ich hatte, ich hatte aber so wirklich. Ich, da war ich, was war ich da? 17 18 da Hatte ich dick Cash. Und dann bin ich ja direkt vom, vom Abitur bin ich ins Studium und dann ging's los. Geil. Na, und auch während dem Studium noch nebenbei im Café gearbeitet und so. Und ich sag dir ehrlich, auch wenn es. Ekelhaft war manchmal mhm. ähm, und echt nicht geil, aber es hat für meine persönliche Entwicklung echt viel gebracht, weil... Das hat mich am Ende erst die Selbstständigkeit getrieben. Ja. Hast, was, was, hast du so, was hast du so für Jobs gemacht, als du, als du kleiner warst? Hast, hast du so Jobs gemacht? Oder? Ähm, das war eine Sache, ich habe es mir immer gewünscht, so, aber ich habe es nie gemacht.
1: Und, okay. Und Das war auch so eine Sache, wo ich dann 18 war, war ich so, fuck, bin ich vielleicht doch kein Unternehmer? Warum habe ich noch nicht mit 13 mein erstes Business gestartet? <lacht> Kennst du das? Man kriegt so Druck mittlerweile, dass du äh, denkst, also so, du musst mit 13 starten, mit 18 schon durch sein. Das ist, ist auch crazy, ne? Und das hat... Es hat, also ich hatte wirklich Druck in mir. Ich hatte schlechtes Gewissen, dann noch nicht mit 20 durch zu sein. So. Ich dachte, ich bin gescheitert, so also nach dem Motto. Und da auch mal Druck rauszunehmen. Mir hat es voll geholfen, wo ich dann irgendwann gehört habe, der Durchschnittsmillionär ist irgendwie 45 Jahre alt oder 47. Auch mal mhm. zu sagen, ey, es ist okay, yeah. wenn es mal ein bisschen Zeit nimmt. Es yeah. muss nicht von heute auf morgen sein. Yeah, Weil ich glaube, es ist das echt eine sehr verzerrte Wahrnehmung draußen gerade.
0: Ist es auch ist es auch. Und deswegen, ich, ich muss mir das ja auch mal wieder so ins Gedächtnis rufen. Zum Beispiel, ich habe ja jetzt im Januar auch eine Insolvenz durch, mhm. ne, mit einer, mit einer Firma. Und ich sag dir ganz ehrlich so, so als ich im Januar, das, das war für mich so, okay, mein, mein Leben ist vorbei, alles ist gescheitert, so. Und, Krass, ne? äh, so, so du ich Du denkst ich, also, manchmal auch so, das war schon,
1: das war die so Höhe meines war's. Lebens.
0: Richtig. So, und dann, und dann muss man einfach mal wieder so relativieren und sagen, ey Digga, Du, du bist gerade, damals war ich noch 23, du bist gerade 23 Jimmer. Ja. Gib, gib dir mal selber noch ein, zwei Jahre, dann sieht es wieder erstmal ganz anders aus. Ja. Und gib dir mal noch zehn Jahre, dann hast du es auch geschafft. Ne? Ja. Also ist alles nicht so dramatisch. Ja. so. Und es ist so so, so, so in seiner Zeit zu gehen, zu sein und sich auch selber die Zeit zu geben, das ist, glaube ich, das Wichtigste, was man auch den Leuten daraus mitgeben kann. Wenn ihr mit 27 oder selbst mit 30 oder mit 35 immer noch, keine Ahnung, nach Australien reisen wollt und dann hier und da mal einen Job macht, das ist okay.
1: ja Es so. gibt so viele Leute, die auf einmal mit 50, 60 ihre Idee haben und nochmal durch die Decke gehen.
0: Batz. Ja. Na, und es gibt auch so viele Leute, die, die sind mit ihrer Selbstständigkeit tausendmal gescheitert mhm. und beim tausend und ersten Mal hat es dann funktioniert. ja Na? Und das hat das hat nichts auch mit, mit Unseriösität oder ähnlichem zu tun, sondern das hat einfach was damit zu tun, dass wir Zeit brauchen, dass wir Entwicklungszeit brauchen.
1: So, und sehr wichtiges Thema, ähm, ja. weil wir haben vorhin ja drüber geredet. Am Anfang ist es gut, verschiedene Jobs zu machen. Ja. Also irgendwann kommst du oft an den Punkt, wo du auch... Es geht dann eigentlich nur darum, lang genug im Business zu bleiben. Ja. Weil ich mache das Ganze jetzt seit drei Jahren. Und erst seit diesem Jahr habe ich angefangen, mich aus dem operativen Geschäft rauszuziehen. Ich mache jetzt nicht mehr das Creator Management selber, ich mache auch den Sales jetzt seit drei Monaten nicht mehr selber und kann jetzt wirklich nur noch am Unternehmen arbeiten. Aber ich musste wow. erstmal dorthin kommen, so. ich musste erstmal lang genug im Business sein und seit drei Monaten machen wir ganz andere Sprünge. Yeah, yeah. Und unter uns, ich war jedes Jahr kurz davor, zu beenden, weil Boah. es kommen auch immer Opportunitätsangebote, ne? So, ja. liegt hier ein 100.000-Angebot vor dir, große Firma, hier mhm. sagt jemand, lass mal connecten, fusionieren und dies und das. Nee. Und für mich war so das Learning,
0: einfach nur durchhalten, einfach lang genug drin bleiben. Das ist bleiben. wichtig, durchhalten. Durchhalten, also wirklich, wenn, wenn du eine Sache gefunden hast, die dir Spaß macht, wo du deine Stärken verwirklichen kannst, dann geht es eigentlich nur noch um Durchhalten. Ja. Ne? Und dann Du brauchst eine, echt, eine, echt eine lange, du brauchst einen ganz langen Atem dafür. Mhm. Ne? Und es wird oft genug, genau wie du gesagt hast, wird es so den Moment geben, wo du eigentlich so ganz kurz davor bist: so, ey, fuck it, ich. Boah, ciao.
1: Ja. Ich versteh's dir. auch geht's um
0: Durchhalten. Stell dir mal vor,
1: du reißt dir deinen Arsch auf zwei, drei Jahre lang und irgendwann denkst du, okay, jetzt brauche ich einfach eine bisschen schönere Wohnung, ein bisschen geileres Auto. Ja, <lacht> yeah, yeah. Weil. Auf dem Level, wo wir sind, du kriegst sofort eine Anstellung für 80k, wenn du ja, ja, klar. Und dann zahlst du dir selber so immer noch so 2k im Monat ja, aus. Ja. ja,
0: Was mache ich hier? Das Ist das Wichtige? Und dann ja. einfach, glaube ich, ist halt voll wichtig zu wissen, warum mache ich das und dann einfach mhm. durchziehen. Ja, vor allem, oh. und da, da ist auch wirklich so, das, das ist mal so Tipp für die Leute, die jetzt gerade so in der Situation sind. Wenn du, wenn du dann zum ersten Mal so in der Situation bist, dass du denkst, okay, jetzt bräuchte ich aber mal eine bessere Wohnung oder ein besseres Auto. Gib dir noch ein Jahr, klemm dir die Sache noch für ein Jahr und mach's dann. So, weil erst dann ist wirklich der Step auch, also meistens wirklich da, dass du es dir dann wirklich leisten kannst. Es ja. gibt eine einfache Regel, wenn du dir zum Beispiel jetzt ein Auto, wenn du es dir dreimal leisten kannst, mhm. dann ist okay.
1: Ja, den Spruch höre ich öfter in letzter Zeit. Und
0: dreimal, wenn du es dir dreimal ohne Probleme leisten kannst, dann mach's. Ja. Äh, und das tatsächlich habe ich auch mittlerweile so als, als Regel im Unternehmen. So, also ist jetzt egal, ob es tatsächlich ein, ein neuer Mitarbeiter ist oder ob es jetzt zum Beispiel irgendeine teure Software ist oder ähnliches. Du weißt, wie viel Geld, wie viel Software ausgeben ist. Ja. Unnormal. <lacht> ja, also ich, ich habe allein im Monat habe ich bestimmt 3000 Euro nur für Software. Das,
1: ja. das ist crazy. Bei uns auch. So. Also ich weiß jetzt nicht genau die Zeit, ich muss in die BWA äh, schauen, ja, ja, aber, klar, es, aber es ist Ja aber es
0: ist wirklich, es ist gottlos und äh, deswegen schau immer so, wenn, wenn du es hier dreimal leisten kannst, dann ist eigentlich, dann, ja. dann, dann bist du safe. So.
1: Ja, das ist schon, ist cool. schon sehr gut. Ja, ich also irgendwann ein studiert, du dann, genau. ähm, Also auch wenn Leute neu starten oder so und nicht wissen, was sie machen sollen, meine Empfehlung wäre es mit Sales zu starten. Sales Weil da brauchst ist gut, du ja. kein Expertenwissen, sondern ja. du lernst einfach People's Business. Du weißt, wie kannst du mit Leuten reden, wie ja. kannst du dich mit Leuten verstehen, du lernst zu reden. Kommunikationsskills ja. sind so wichtig. Und vor allem in Zeiten, wo alles per Mail läuft. Ja. rasierst du richtig, wenn du mal Leute anrufen kannst und du machst das Ding einfach klar. Ähm, und, ich, und so hat es dann bei mir auch angefangen. Und das war auch der Grund, mhm. warum ich so lange im Callcenter war. Ich wollte nicht anderthalb Jahre im Callcenter bleiben. Mein Plan war es, ich habe halt damals... Strom verkauft und mhm. bin so von Door-to-Door -door gegangen in Geschäfte. Yeah. Aber mich es abgefuckt, weil du musst dich jedes Mal überwinden, irgendwo reinzugehen. Und ich wollte nicht drei Gespräche am Tag haben, ich wollte 100 Gespräche am Tag haben, um das mal richtig zu lernen. Und danach wo hast du die meisten Gespräche? Callcenter, nacheinander. Und ich will es kurz fassen, die Skills, die ich dann da gelernt habe, konnte ich nutzen, um weiterzumachen. Und dann war ich im Studium auf einmal im Recruitment-Headhunting, ähm, IT-Headhunting. Die Leute machen gut Kohle, ne? Also du, kommst da, du bist im Studium oder frisch nach dem Studium. Da verdienen die Leute zwischen 60 und 100.000 Euro ähm, und sind frisch aus dem Studium raus. Durch die Provis und so. Und da habe ich dann aber eine Entscheidung getroffen. Die hat mich dann zu dem Weg geführt, wo ich jetzt bin. Und das war eine wichtige Entscheidung. Ich habe nämlich überlegt, was ist mir wichtiger? Wenn ich jetzt, ich war auch gut in der Sache, das macht es dann nochmal schwieriger. Ähm, will ich das jetzt weitermachen? Und nach dem Studium hätte ich safe meine 60, 80k verdient? Oder mache ich das, was mir Spaß macht ähm, und fange vielleicht mit 45, 50 in Marketing an. Mhm. Weil ich habe immer Gary Vee damals geguckt. Oh yeah. yeah. Ja, mhm. immer. Ich habe so, yeah, yeah. hab mir immer angeguckt, wie berät der Influencer, wie berät der Musiker und dies mhm. und das. Und ich fand es super interessant, so diese Strategien, so PR, Marketing, yeah. Sales, so alles kombiniert. Und dann habe ich irgendwann die Entscheidung getroffen, es geht nicht darum, jetzt schnell unbedingt dieses Geld zu verdienen, sondern etwas zu machen, was mir Spaß macht. Weil ich glaube ganz fest daran, wenn dir etwas Spaß macht und du dich da reinkniest, wirst du irgendwann der Beste werden. Mhm. Weil, also wenn jemand überlegt, so was soll ich jetzt machen? Ich finde man muss das machen, wo du dir auch in deiner Freizeit Knowledge so aneignest. Wo du weil, Bock drauf hast. Ja. ja. ja safe, safe, safe. Wir müssen uns die ganze Zeit weiterbilden. ne? <lacht> okay. Und wenn du es wenn nicht
0: feierst und du machst nur 9-to-5, dann wird da nichts draus. Okay, da kann ich mir eine Zwischenfrage stellen. Was ist so dein, dein cringestes Interesse, was man so nicht von dir denken würde, oh. womit du dich in der Freizeit beschäftigst? Also jetzt aktuell nämlich, oder vergangene? Genau, beides gerne. Also Be
1: ich würde es nicht cringe nennen, ja. aber ich mache schon gerne ab und zu Yoga und so, das ja. finde ich ganz cool. Okay. Ähm, ah, okay, ich gucke noch Animes. Ich habe mit 18 okay. angefangen. Ich ja. bin bei, also es gibt über 1000 Folgen Aha. von diesem Anime One Piece und ich gucke mir jeden Sonntag die neueste Folge auf japanisch an. <lacht> Aber ich glaube, viele, die zuhören, fühlen das. Ich war letztens auf einem Influencer-Event. Im KDW hatten wir ja. ein Event vom Freund. Und dann saß ich auf dieser Party und da sind nur so coole Fashion-Leute. Und der eine holt sein Handy raus, Hintergrundbildschirm, One Piece. Ich hol mein Handy raus, Hintergrundbildschirm, Whitebeard Dann der nächste. Geil. Auf einmal alle coolen Typen da gucken One Piece und wir reden über die neuesten Folgen. Und das connectet auch schon hart. Ja, Unsere Generation ist da anders. Ja, so ein gemeinsames
0: Interesse kann da echt helfen, ne?
1: Ähm, ja, ich glaube, Animes ist so das Weirdeste. Japanische Animes gucken. Crazy.
0: Ich, also, was das, ist bei dir? Das ist, das, also bei mir ist das wirklich so ein bisschen was Cringes. Ähm, so Foodpicks. Nein, Spaß. Ah, Nein, das ist nicht cringe. <lacht> ich mal da geht es auch vielen Zuhörern. <lacht> <lacht> Alle erwischt. Oh mein Gott. Nein, tatsächlich, bei mir ist das Thema... Ähm, ich, hab so, ich, bin, ich bin so tief in dieses, in dieses Rabbit-Hole von Steueroptimierung gerutscht. Mm, aber was ist dran? cringed? Nee, nee, aber wirklich, also ich beschäftige mich in meiner Freizeit ah, sehr, sehr, sehr extrem damit. Leidenschaftlich schon. Ja, wirklich <lacht> leidenschaftlich, welche Unternehmensform es gibt. Zum Beispiel, ich hatte mir jetzt sehr intensiv ähm, die, also, die Struktur von Herrn Schwarz angesehen, dem, dem Gründer von Lidl. Mhm. So, und da gibt's gibt es Unternehmensformen, die kennen die Leute überhaupt nicht. Mhm. Es gibt sowas wie zum Beispiel eine Stiftung und KKG. Okay. Das weißt du überhaupt nicht. Dann gibt es so äh, europäische, europäische Aktiengesellschaft. Dann gibt es, du kannst mit, ähm, du kannst mit äh, wie heißt das denn, EWIF. Das ist auch so eine ganz spezielle Unternehmensform. Und das sind, wenn, wenn du halt dieses richtige Konstrukt hast... Deswegen, wenn man, wenn man sich da mal ein bisschen mit beschäftigt, das sagt ja halt auch kein Steuerberater, dann ist es theoretisch möglich in Deutschland, so machen sie ja auch die großen Konzerne, keine Steuern zu zahlen. Ja. Man darfst du halt auch nichts auszahlen wahrscheinlich? Sondern doch. Alles klar. Im Unternehmen doch. Natürlich. Nein. Es, du kannst dir das bis aufs Privatkonto auszahlen.
1: Okay, crazy. Es ist wirklich, da es müssen wir uns
0: mal unterhalten. Da müssen wir uns mal unterhalten. Nee, es ist wirklich möglich vom... Du verdienst in der ersten also in, in, in der Grundgesellschaft verdienst du aktiv Geld, hm. bis du kriegst es auf dein privates Konto ausbezahlt und zahlst keine Steuern dafür. Crazy. Ja, das,
1: das ist, ist möglich. Halt, ne?
0: Und das wissen die Leute nicht. Ja. Und ich finde das Wahnsinn. Also, ne no, und das ist halt so, seit, seit, seit ich das so zum ersten Mal mitbekommen habe, weil ich habe wirklich Freunde, die das tot optimiert haben. Und wie bildest du dich dort weiter? Weil es ist ja schon richtig, wie du es gesagt hast, ja. der normale Steuerberater
1: sagt dir das nicht. Nein. Also was mir viel gesagt wird, ist einfach GmbH mit Holdingstruktur. Du ja, sagst. aber das, das ist Anfänger. Ja, das deswegen, ist Anfänger Aber länger. wenn du dann auf dein Level kommen willst, wo orientierst du dich dann als auch einer der Zuhörer jetzt oder auch für mich zum Beispiel? Ich sag
0: dir, also da, du musst halt, ich muss ehrlich sagen, TikTok. Mhm. TikTok hat mittlerweile so, es gibt zwei bis drei Creator, die genau nur solchen Content machen, die eben aus solchen, ja, aus solchen, aus solcher Umgebung kommen, ja, die dann wirklich aus wirklich reicher Umgebung kommen. Sind es dann Unternehmer, sind es Steuerberater, normale Steuerberater? Okay. Unternehmer. So, und dann ist ja, dann ist ja auch nochmal das Ding. Ähm, dann gibt es ja immer noch mal, dann gibt es ja, so, ja so Möglichkeiten. Ne? Also das geht ja, geht das, eine Möglichkeit ist rein deutschland dann gibt es aber auch noch die Möglichkeit, es international zu machen. Dann musst mhm. du gucken, okay, was ist dein Ziel? Ne, wir hatten auch schon mal darüber gesprochen, dann irgendwann mal Richtung USA zu gehen und so weiter. Ne? Das, sind, das, sind, das sind ja krasse Sachen, weil das sind Entscheidungen, die musst du treffen. Und darauf basierend ändert sich deine Firmenstruktur. So, und das sind so krasse Geschichten. Und tatsächlich, du fängst eigentlich irgendwo an, und dann stellst du die Fragen. Okay, jetzt habe ich das gehört, okay, was ist denn das? So, und dann liest du den nächsten Artikel und dann liest du den nächsten Artikel und dann liest du den nächsten Artikel und irgendwann kommst du dann an bei äh, Fürstentum Andorra, wo es äh, eine... eine, eine, eine ähm, da gibt es eine Rechtsform, die nur für Lizenzfirmen gedacht ist. Mhm. Das heißt, jetzt geht es mir, jetzt, jetzt gehe geh ich in den Cringe rein hier, ja, geil. Ähm, das heißt, du hast zum Beispiel in Deutschland eine Marke angemeldet, die gibst du an deine Firma in Andorra und dann zahlen deine Firmen in Deutschland, die diese Marke hier nutzen, aktiv, zahlen Lizenzgebühren nach Andorra, dort ist es steuerfrei und dann kannst du es dir steuerfrei rausziehen. Mhm. Ähm, hast du mal überlegt, eine Beratungsfirma in dem Bereich aufzubauen, wenn du schon aktiv so
1: drin bist? Aber natürlich Ehrlich? bist du kein Steuerberater, nee, man könnte es ja aber in Kombination mit einem Steuerberater machen.
0: Tatsächlich du, also Weil ich glaube da ist ja, viel Nachfrage, ne? Da ist eine Riesen also ja, ist eine Riesen Nachfrage. Also ich habe ich habe heute heute genau habe ich zwei solche Gespräche gehabt mhm. und das ja dafür man ich, spürt ich, ich, das ich und tatsächlich ich mache ja ich mache ja mit Stage Time sowohl Marketing als auch Creator Management, ne? Mhm. Da sind wir uns ja ähnlich und beim Marketing Teil wenn ich da mit jetzt einem neuen Unternehmer anfange, dann fange ich genau immer erstmal mit so einem Gespräch an. Was ist denn deine Struktur gerade? Mhm. Und dann fange also geht's erstmal über die Struktur. Dann geht es über das Thema Fördermittel, weil Fördermittel ist, ist so mein zweites Cringe-Gebiet, das liebe ich auch. Es gibt so geile Fördermittel, also ey, wirklich, du kannst dir, wenn du in Berlin anfängst und du machst jetzt ein neues Unternehmen, kannst du dir 30 erstmal an Investitionskosten, kannst du die dauerhaft erstmal reinholen und das geht dann pro Jahr. Und nochmal 50.000 50 Euro erstmal Grund äh, damit du gründen kannst.
1: Ja, super smart, hätten wir auch mal mehr nutzen sollen. Ich schwöre. Wir fangen jetzt erst noch an. Das weiß keiner. Ich, bei meiner nächsten Anstellung kriegen wir auch fast 50 der ja. de Gehaltskosten. Ja, ja, so genau, genau.
0: genau ja, ja, Wir haben da ja jetzt auch Berater. Innovations, die uns dabei äh, äh, Innovationsfachkräfte Berlin. Ne? Kann gut sein. Ja, ja, ich, weiß Wir nicht, arbeiten
1: ich, jetzt mit Beratern ich, einfach. Ich, ja, ich weiß die sind nicht, auch cool, weil die zahlen nicht, sondern. Die organisieren die diese Fördergelder und kriegen und einfach einen kriegen Prozentsatz. Prozentsatz von und ich hätte es ja, ja, also ohne die eh nicht gemacht, dann ja, ja, ist es so, sehr let's sehr go!
0: Sehr <lacht> ne, und, ja und genau das sind so Sachen, so, dann fange ich quasi immer erstmal an, okay, was ist deine Struktur? Und dann gucken wir erstmal, okay, wie können wir deine Struktur optimieren? Mhm. Das, das, mache, das mache ich meistens schon kostenlos. So, dann gucke ich mir den Förderungen, dafür nehme ich dann schon Geld und dann eigentlich am letzten Step kommt eigentlich erst das Marketing zugrunde. So, das heißt, wenn, wenn, wenn die wirklich diesen kompletten Weg mit mir gehen, ich verdiene am Ende richtig gut beim Marketing mit, Ja. so, das ist dann der Punkt, wo ich verdiene. Den Rest mache ich gerade noch erstmal für lau, weil ich noch nicht so richtig weiß, wie ich das... ...monetarisierst? Ja, wo ich, also, ja, ich könnte... Für Konzeption könnte es natürlich schon ein bisschen was nehmen, aber... Ja, safe, ich könnte schon. einen Stundensatz dafür nehmen, aber es ist halt so... Ich weiß nicht, irgendwie, ich, ich freue mich dann, wenn, wenn die Leute das dann optimiert haben und wenn die wirklich was, dafür, was dabei verdienen. Und dann ist meine Marketing-Leistung.
1: Sag an dem, was du ihm optimierst, willst du beteiligt werden. Oh, nee. <lacht> nee. dann habe ich ja so viele Beteiligungen, ich auch nicht. Ne? Halt mal auf. Ja, Na, nicht für immer, ist, aber ich meine, für das, was er in den nächsten zwei Jahren spart an deiner Optimierung nimmst du zehn oh, Prozent. Ich
0: schwöre, ich würde echt gut Geld haben. Aber,
1: aber er sagt, guck mal, du sagst naja. ihm, du kriegst gerade, wie viel zahlst du an Steuern? Fragst du äh, ihn erstmal.
0: Oh.
1: Aber allein schon, allein schon. Und dann sagst du. Hast du mal mit Leuten drüber geredet? Hast du irgendeine andere Alternative gerade ja, gefunden? Und ich schwöre, nein. Ich und dann nein. Weißt du, pass auf, ich werde dir so und so viel einsparen und wenn ich das schaffe, will ich 10% dran. Wäre es nicht interessant, oder ja, nicht? Ja, ja. Wer aber, sagt, nein. Genau, aber guck
0: mal, allein schon. Weil ich, weil ich nicht so ein Gespräch führen will. Ah, verstehe. Weil ich das so eklig aber finde. Ich bin dankbar dafür. Ja, safe. Aber also, 90% hat er immer noch gespart. Ja, safe, safe, safe. safe. Aber das ist so, ich, ich mag diese, also wenn ich. Wenn ich, wenn ich sowas mache, ne, auch wenn ich jetzt mit einem Kunden rede zum Beispiel, ich versuche aktiv nicht wie ein Vertriebler zu reden. So Ich habe hey, ich hab, ich hab auch so meine, meine Strategien, aber ich versuche es aktiv nicht in die Vertrieblerrichtung zu bringen. So Und meistens bekomme ich so hin, dass die Leute wirklich freiwillig mit mir arbeiten wollen, ich nenne da meinen Preis, dann wird gesagt okay und dann geht's los. Ja. So. Weil ich mag dieses Aber Vertriebs so ist nicht. ist ja auch
1: richtig. Ich rede auch nicht mit meinen Kunden auf Vertriebsbasis oder so. Ja, weil ich mag niemand das niemand will was verkauft
0: haben. Ja, so, danke. Am Ende willst du einfach ein entspanntes Gespräch führen. Dicker, genau so ist es.
1: Eine Win-Win-Situation muss es ja. ja auch eh
0: sein. Ja, und das ist halt immer so das Ding, weißt du, so, ich, ich mag das nicht. Deswegen, das kann man auch schon mal mitgeben, wenn ihr irgendwann mal in das, in, das, in das Thema kommt, entweder ihr wollt was verkaufen oder ihr wollt ein Investment haben oder sonst irgendwas. Versucht nicht, etwas zu verkaufen. Versucht, was Geiles darzustellen, versucht, eine gute Energie zu schaffen und dann eine, so, ein, so ein, quasi einen gemeinsamen Weg zu beschreiten. Aber sagt nicht, ey, ich sag nicht Hallo, ich frag auch nicht, wie es dir geht, sondern, ey, ich hätte gerne.
1: Aber es macht ja auch keinen Vertrieb, laude. Also, habe
0: ich oft genug erlebt und habe ich früher auch ja. selber so gemacht. Okay. Also sage ich dir ehrlich, als ich mein erstes Investment versucht habe, ranzuholen, habe ich es genau so gemacht, ja. äh, dass ich dann, ja, ähm, also äh, ich bin der und der und ich hätte gern das und das und das und das.
1: Ja, aber Kriegst du siehst also, mit. ich hätte gerne. Was hat er davon? Ich, ja, ja, also,
0: okay, ich, naja, das sind so Sachen, aber das lernst du, lernst du halt über die Zeit. Ja, safe. Und Na deswegen, ja. und das finde ich cool, um da
1: auch wieder zurückzukommen, mit dem Sales irgendwo auch zu starten, ja. weil es geht nicht darum, Leuten was zu verkaufen, sondern einfach zu verstehen, was will die Person ja. und keine Berührungsängste vor Leuten ja. zu haben. Ist am das Ende, ist wichtig. Am Ende wird auch niemand was kaufen, was ihm schadet. Am Ende willst du eh nur Win-Win-Situationen schaffen. Richtig, richtig. Ne, darum geht es eigentlich. Ja, aber interessant, dass du da so Leidenschaften hast. Ich, ich, ja, aber ich äh, weiß. Auch so detaillierte, ne? Ja, aber das einmal ist so entstanden Förder, Gelder und einmal Steueroptimierung. Ja, ich das weiß, ist halt ich, Deutschland. Ich glaube, das macht Deutschland ja, aus. Ja, das, <lacht> <mit lacht> das macht Deutschland
0: mit dir. Das ah! macht Deutschland mit dir.
1: Wir zahlen so viel Steuern, dass es zur Leidenschaft wird, das zu optimieren.
0: Ja, ich schwöre. Aber keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich habe da mal, keinen Moment, wenn du mal sechs- oder siebenstellig steuernst. Ja, ja, ich, schallt, ich schwöre, Dann tut es halt auch weh, kein Wunder. Ja, es ist, das ist ein es Trauma, ist was behoben wird. So. Ja, es ist, es ist wirklich so. Ja, das, vor allem, ich, ich fange dann auch wirklich immer schon an, an die Leute damit so zuzugringen. Ja, also zum Beispiel meine Freundin zu Hause. <lacht> die dann auch so, ja, guck mal, heute habe ich heute das Date gelernt anima. und das gelernt, das gelernt. Und sie so, äh, ja, äh, lass mich in Ruhe. Ja, okay, <lacht> so, ja, weißt du? ja, ich weiß, was du meinst. Na, aber deswegen, deswegen habe ich so gefragt nach so, nach so cringen Interesse, weil ich habe mal das Gefühl, ich bin der Einzige, also, der. Ja, yeah. also
1: bei mir ist es ein bisschen wieder ruhiger geworden, aber TikTok war mein cringes Interesse. Ja. Wenn du, als du so ein erwachsener Mann mit 15-Jährigen 15 dich gut verstehst, ist es halt so eine Sache. <lacht> aber das hat mir geholfen, Bruder, die sagst, meine ganze Agentur besteht daraus, dass ich acht Stunden am Tag TikTok konsumiert habe. Und dann habe ich irgendwann gesagt, wenn ich es nicht schaffe, daraus Geld zu verdienen, habe ich keine Rechtfertigung mehr, um so viel Content zu gucken. Scheiße. <lacht> Oh. Ich habe mittlerweile drast, also unter uns, auch vor drei Monaten war die immer noch bei drei Stunden am Tag. <lacht> ähm, aber ich habe eine App gefunden, die reduziert es gerade auf 20 Minuten. Echt? One Sec heißt die. One Sec? Weil bei mir war es schon so ein bisschen auch krankhaft. Also ich habe nicht gemerkt, dass ich auf die App gegangen bin. Auf einmal war ich eine halbe Stunde drin. So, und immer wieder. Du
0: musst da auch richtig aufpassen. Und diese ne?
1: App unterbricht dein Habit. Und ähm, die fragt dich dann. Die, du musst sieben Sekunden warten. Und dann fragt dich die App, willst du wirklich auf TikTok? Und dann klicke ich meistens Nein. Das ist aus Versehen passiert wieder. <lacht> und dann geht es.
0: Aber das ist richtig gut. Weil man muss sich da echt... Das ist, das ist echt so ein, so ein Ding von Selbstkontrolle. ne? Ja. wenn ich jetzt ja zum Beispiel, ich habe ich hab ja auch so mein To-Do-Listen, wenn ich Aufgaben habe, wo ich gar keinen Bock habe, mhm. so, so einen langen Text schreiben oder so. Oh, gerade Förderung. Das ist das Einzige, was mir Förderung nervt. Was mit ChatGPT kann das sich nicht Nee, nee, nee. Also nicht, 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 in dieser, nicht in dieser Qualität. Ah, verstehe. Nicht in dieser Qualität und nicht das, was du da wirklich brauchst. Ähm, so. Ist egal. So, jedenfalls das, da drücke ich mich mal so ein bisschen vor und dann ist ganz schnell der daumen auf TikTok. Oh ja,
1: oh ja. Oh, Besonders schlimm. wenn du Aufgaben machen musst. Ja. fühle ich. Ganz schnell. Ah.
0: Bachelorarbeit war ein schwieriges Thema. Oh, scheiße. Da schein. war auch die Screen Time sehr hoch auf TikTok. Ich? <lacht> Witzig, Alter. okay. Also du hast dann ein Studium gemacht,
1: genau. Und dann irgendwann die Entscheidung getroffen: Mache ja. ich das, was mir kurzfristig viel Geld bringt, ja. oder gehe ich mal einen Schritt zurück ja. und mache das, wo meine Leidenschaft ist? Mhm. Ähm, es war damals noch nicht so deutlich, dass Creator-Management wird. Aber ich habe schon gemerkt, Marketing interessiert mich mehr. Marketing ist geil und du warst sehr viel auf TikTok. <lacht> ja, genau. Und dann, irgendwann wäre ich fast selber Influencer geworden. Ich war genau zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Ich habe genau gesehen, wann TikTok abgeht, was da gerade passiert. Die ersten Leute drehen drüber. Und dann habe ich selber Content gemacht, habe die 3000 30 Abonnenten aufgebaut, habe sogar erste Fans gehabt und habe dann angefangen, damals waren es noch wilde Zeiten. Das war so wie, mh, Guck mal, hast, wie lange hast du schon LinkedIn? Boah, erst seit zwei Jahren, glaube ich. Okay. Weißt du wie groß. LinkedIn vor zwei Jahren war? Da haben ja. sich Leute einfach random die ganze Zeit Freundschaftsanfragen geschickt und du konntest so Leute einfach anrufen und ihr habt euch einfach kennengelernt. So ja. Das war so wie Facebook ja, ja, vor ja. zehn Jahren. Ja, ja. Und so war TikTok auch. So TikToker, du kanntest die Leute nicht. Ihr habt euch geschrieben, hast gesagt, ey, wollen wir Content zusammen machen? Und dann bist du in deren Stadt gereist. Ihr habt einfach euch nur zum Content machen getroffen. So war ja, TikTok. Ja. Und dann habe ich mich random mit Leuten getroffen und wir haben Videos gemacht und habe mein Netzwerk mir aufgebaut ja. und wäre eigentlich fast Influencer geworden. Warum ich es nicht geworden bin, ist, ich habe so viele interessen Themen wieder gehabt, dass ich nicht wusste, wofür ich stehen will. Ja. Mal, da waren, ich habe Fashion-Videos gemacht, ich habe Comedy-Videos gemacht, ich habe Tanz-Videos gemacht, Mindset-Videos, ähm, Lip-Sync-Videos, da war so alles und ich konnte mich nicht entscheiden. Und dann habe ich gesagt: Fuck, ich will zu viel. Mich hat dann gestresst und weil ich mich nicht festlegen wollte, habe ich gesagt: Ganz ehrlich, dann mach ich einfach Management, dann habe ich halt acht Creator unter mir, zehn und kann alles ausleben und muss mich
0: nicht entscheiden. Boah, verrückt. Okay, das heißt, du hast dann irgendwann entschieden, ey, fuck doch, ich mache jetzt Management. Ja. So wie, aber okay, es war so random, Dig weil ich habe gar keine Erfahrung gehabt, ich habe gar ja, kein Netzwerk gehabt. Ich, ich wollte, gerade wollt sagen so, wie, also wenn, wenn ich jetzt anfangen will Management, wie fang, wie fange ich an mit Creator Management? Ich ja. hatte also der, der
1: erste Schritt ist es, dich davon zu trennen, dass du für jede Stunde, die du arbeitest, bezahlt wirst. Mhm. Ähm, das heißt erfolgsbasierte Arbeit. Und das, was ich damals gemacht habe, ist heute gar nicht mehr möglich. Mhm weil ich war zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Mhm. Aber ich könnte dir sagen, wie man es heute machen könnte, indem man jetzt Snapchat-Creator anschreibt mhm. und fragt, darf ich deinen Content vermarkten? Ja. Also ich bin damals wieder über ein Sales reingekommen. Ich habe gesehen, da sind viele Creator, die Reichweite haben und keiner verdient Geld. Und dann sehe ich Instagram, da sind Creator, die nicht mehr wachsen, aber richtig viel Kohle machen. Und ja, also Ein Post, mal kurz 100.000 mitgenommen. Gefühlt, ja. Ja, ja. Und bei TikTok waren Leute, die Millionen von Views hatten und keiner hat Geld verdient. Ja. Und die eine Sache war schon ein Skill. Ich bin sehr analytisch rangegangen. Yeah. Ich habe mir die Nischen angeguckt. Ich habe geguckt, wie oft laden Leute Videos hoch, was sind deren Average Views und habe probiert, die besten Leute zu erkennen. Ich habe fünf Influencer angeschrieben von meinen Headhunting Skills und habe gefragt: Darf ich für euch ähm, Kampagnen akquirieren? Und zwei davon führen gerade TikTok in Deutschland an. Ich hatte so ein krasses Auge damals und Boah, das habe ich halt immer noch teilweise. Und einer davon war Yunus Saru, ja. der hat jetzt 50 Millionen Abonnenten, ist so der größte TikToker. Ja. Ähm, ich durfte dann für ihn so erste Brands anschreiben und so. Und der zweite war Nick Kaufmann, der ist gerade so mit der größten Fashion. Ich kenne den, ich kenne den. Ja, ist überall auf Red carpets. Mhm. Ähm, und Crazy. so ging es dann los und dann bin ich aber schnell in ein Management reingerutscht. Ich war dann nach zwei Monaten auf einmal bei WeCrate drin, mhm. weil ich war ja noch mitten im Studium, ich musste yeah. einen Praktikumsplatz finden und dann wurde ich so in die Corporate-Welt ein bisschen eingenommen, habe Erfahrungen gesammelt yeah. ähm, und vier Monate später, weil ich immer auf LinkedIn auch drüber geschrieben habe, hatte ich auf einmal 30, ähm, ja, 30 Angebote auf dem Tisch. Ähm, dann kamen Banken auf mich zu, Firmen, Agenturen. Ähm, weil, ich weil du auf LinkedIn, LinkedIn
0: darüber geschrieben
1: hast. Genau, und mein alter Arbeitgeber Adil, auch ein Freund, dem mhm. gehört WeCreate, der hat damals eine öffentliche Ausschreibung für mich gemacht. Der hat gesagt, ey, Emre, guter Typ, wir suchen gerade was für den, ähm, weil es bei WeCreate nicht geklappt hat. Und dann hat er gesagt, schnappt ihn euch. Und viele kannten mich schon mhm. und haben mich auch weiterempfohlen. Dann waren 30 Angebote auf einmal auf dem Tisch. Ich frisch im Studium, vor einem Jahr, Bruder, das ist krass. Du hast gesagt, du willst mal Höhen und Tiefen reden. Ja, bitte. Ein Jahr vorher habe ich nach Jobs gesucht. Ich habe mich bei Universal Music beworben. Ja. Ich habe mich bei Agenturen beworben, ja. bei Intermate und noch anderen. Alle haben mich abgelehnt. So, nicht, nicht mehr ins zweite Vorstellungsgespräch gekommen. Ein, ein Jahr später, weil ich mich getrennt habe, davon sofort bezahlt zu werden, sondern mhm. auch einfach mal machen, Projekte machen, Resultate zeigen, wollten mich auf einmal alle haben und die Angebote gehen höher. Ich habe das Dreifache wie andere Praktikanten verdient und hätte sogar das Vierfache in anderen Agenturen nehmen können. Aber ich habe mich dann da entschieden, ich hatte einen coolen Deal, durfte auch parallel gründen. Mhm. Ich war so begehrt, dass, ich, dass mir erlaubt wurde, neben dem Vollzeitpraktikum zu gründen. Das war meine Bedingung. Was machen andere Arbeitgeber nicht so? Schon geil. Wo hast du denn gearbeitet? Ich war bei About You, die haben mich dann gezwungen, nach Hamburg zu kommen, oh. <lacht> aber eine gute Zeit. Ich, also Hamburg ist geil. Auch About You ist geil. Ja, ähm, ich. Die Meinungen spalten sich manchmal. Ich hatte auch so Druck. Alle meinten, ey, das ist so krass. Ich dachte, ich komme dann in eine Unternehmensberatung mäßig rein, so 80-Stunden-Wochen. Nee. Alle haben ja. mir so Druck gemacht und ich bin dann aber als Experte reinkommen, weil ja. die haben krasse Leute dort, mhm. aber niemand hatte die Zeit, sich mit TikTok auseinanderzusetzen. Ja. Und die haben so eine Rundschreibung gemacht und meinten, ja, wir haben jetzt einen TikTok-Guy hinaus. Und keiner kannte mich, aber alle kannten den TikTok-Guy. Ja, das war so krass und alle kannten mich in dieser Firma. Und wenn irgendjemand nur was mit TikTok machen wollte, ich habe das Mal sofort sagen: Ja, ich habe schon als Schnittstelle in drei Abteilungen gearbeitet damals, aber habe noch drei anderen Abteilungen <lacht> zugearbeitet. Als Werkstudent, als Praktikant. Das war Witzig. crazy. waren gute Zeiten, war echt schön. Ich
0: Yeah, ja, aber dann das, ne? parallel gegründet dann und mhm. dann ging es recht schnell. Okay, das ist gut, aber dann hattest du tatsächlich durch deine Vorarbeit, hattest du ja schon, sagen wir mal, so ein paar Connections waren dann einfach Nicht einfach nur schon ein paar, viele. Ich habe Leuten immer Gefallen getan, ohne was zurückzuerwarten. Mhm.
1: Ähm, und wo ich dann mein Management gegründet habe, da sind halt direkt Leute reingekommen, weil die mich schon kannten. Ja. Ich wollte auch gar kein Management gründen. Ich wollte eigentlich schon eine Social-Media-Agentur machen. Ja. Aber meine ganzen Influencer-Freunde wollten unbedingt exklusive Managements haben. Ich ja. meinte, hey, manage euch doch selber, ich organisiere euch Kampagnen. Ja. Die wollten aber diese Betreuung. Und dann habe ich gesagt, fuck, alle meine Kontakte, die ich mir in den letzten zwölf Monaten aufgebaut habe, seien exklusiv mhm. und ich kann nicht mehr mit denen arbeiten. Und dann habe ich gesagt, ich muss die sein und habe dann das Management mhm. halt angefangen. Ja, ja. Das war der Grund, sonst hätte ich es gar nicht gemacht. Crazy. So, dann hast
0: du einfach gegründet. Wie, also, wie, wie ging es da weiter? Wie, wie schnell hast du deinen ersten Influencer-Vertrag?
1: Ähm, noch vor der Gründung. <lacht> ich habe direkt mit der ersten, also die Sache <lacht> guck mal, bei mir ist noch eine Sache, ah. egal ob Mitarbeiter oder Influencer, ich liebe es, wenn Leute ein Feuer im Auge haben, ja, wenn sie ja. Leidenschaft so. haben. Und damals, Nika war meine erste Influencerin, yeah. sie hatte noch 100.000 Abonnenten und ich wollte sie bei WeCreate sein, aber Adi meinte, Emre sie ist zu klein und er hatte recht damit, yeah. aber Nika hat einen Satz gesagt, sie meinte, Emre, ich weiß nicht wie, aber ich werde bis zum Ende des Jahres die eine Million Abonnenten knacken. Und es hat bei mir Eindruck geschündert. Ich habe gesagt, okay, geil, ich feiere deinen Passion, ich feiere deine Leidenschaft. Wenn du irgendwann Hilfe brauchst und Fragen hast, komm auf mich zu. Ja. Und sie hat das Angebot angenommen. Und wenn sie Kooperation hatte oder Fragen zu ihrer Content-Strategie, mhm. hat sie mich einfach angerufen. Und ich habe sie so ein bisschen gecoacht, ein bisschen so educated. Mh. Und wo ich mich dann selbstständig gemacht habe, habe ich mit ihr gequatscht. Und sie meinte, Emre, du managst mich eh schon fast nur, dass wir keinen Vertrag haben. Ja, ja, ja. Dann komme ich jetzt auch einfach zu dir. Safe. Und dann hat sie meine Nummer zwei und Nummer drei an Influencern reingeholt. Und drei Monate nach Gründung hatte ich auch einmal den größten Schweizer Influencer mit 5 Millionen Abonnenten bei mir. Und es war dann so, er war die Nummer drei im Dachraum mit seinen Views. Und dann ging es Stück für Stück weiter. Ich habe die ähm, Skalierung des Unternehmens immer sehr langsam gemacht, sehr harmonisch, weil mhm. mir mein Ruf sehr wichtig war. Ja. Ich wollte immer, dass jeder 100% zufrieden ist und dann der nächste. Dadurch hat sich sehr verzögert, würde ich jetzt vielleicht im Nachhinein auch... Also ja. Zufriedenheit ist mir immer noch sehr wichtig, aber man hätte ein bisschen schneller wachsen können. Ja. Ging aber damals nicht. Für das Level, was ich hatte, an Skills und Persönlichkeitsentwicklung und alles, ja. war das halt das Richtige.
0: Du, pff, einfach also genau so. Wenn ja. es wenn, zu schnell ist, dann ist es auch wirklich nicht gut. Das Waren ist halt auch viele Fehler, gewinnt. ne? Dann, ja, dann ja. hätte ich auch big gecrasht. Ja, ja, ähm. ja, eben. Ja. Okay, du musst, oh, musst glaube glaub ich, mal so ein bisschen Intro geben. Weil ich glaube, die meisten haben gar keine Vorstellung davon, was macht ein Social-Media-Management?
1: Voll gute Frage. Das werde ich wirklich sehr oft gefragt. Ja. Also ich sag, ich gebe mal kurz Background-Infos, was macht eigentlich For-You-Agency? Weil ja. also so genau. groß sind wir jetzt auch noch nicht. So ja. Nicht jeder kennt safe, uns. Safe, safe. Ähm, Also wir sind ein deutsches Influencer-Management. Ja. Wir... Also wir haben nur deutschsprachige Influencer bei uns im Vertrag und die sind exklusiv bei uns. Das ja. heißt, auch wenn andere Agenturen mit denen arbeiten wollen, die dürfen es, müssen es aber uns laufen lassen. Mhm. Ähm, dafür kümmern wir uns natürlich bei den Creators darum, dass sie konstanten Stream an Aufträgen haben ja. und haben noch extra Dienstleistungen. Mhm. Ähm, und ja, wir fokussieren uns auf Creator, die ähm, eine Personal Brand haben. Ähm, mir ist es sehr wichtig, dass jeder Creator spricht in seinen Videos. Ich mag es nicht im Non-Talking-Format. Non-Talking machst du gar nicht. Machst gar nicht. Okay. Weil ich finde, dass, da ist die Community-Bindung nicht stark genug. Mhm. Und ja. Und. Ja, das sind so die Kernsache. Und TikTok und Instagram ist unser Steckenpferd, weil ich als TikTok-Experte auch die groß geworden Snapchat. bin. Ja, mal schauen. Also die Creator haben mittlerweile gute Storyviews, ne? Einer ja, meine auch. Meine und auch. auch gute Reichweiten. Die Frage ist immer Angebot und Nachfrage. Wenn da mehr Nachfrage von den Kunden kommt, würden ja. wir uns auch
0: weiter darauf fokussieren. Genau, und das ist jetzt das ist zum Beispiel gerade bei mir, bei mir das, das Thema, weil Snapchat tatsächlich die, die Views gehen gerade echt hoch und Snapchat hat ja auch gerade dieses äh, Rollt ja gerade dieses ganze Programm Spotlight aus, damit, so. äh, genau, Spotlight, dann kommt die Story-Monetarisierung, zum Beispiel Petrox lassen wir jetzt gerade auch als Snapstar verifizieren, Na, also direkt von der, von der Pike weg ähm, und das, das, ist, das, ist schon, das ist schon crazy und vor allem auf, äh, auf Snapchat kannst du jetzt auch als Unternehmen monetarisieren. Geil. Ich sag dir mal, was, also, was da für ein Thema sehr
1: spannend ist. Weil diesen Verlauf machen alle Plattformen durch, ja. alle Leute. Es war bei YouTube dasselbe, es war bei Instagram dasselbe, es war bei TikTok dasselbe und auch bei Snapchat. Die Reichweite wird am Anfang nicht gewertschätzt und ja. du verdienst nichts. Und den Kids kommt so vor, als wenn diese Zahl keinen Wert hat, wie eine Illusion. Ja. Das war so am Anfang bei TikTok. Die hatten eine Million Abonnenten, eine Million Reichweite und meinten, ja. Ah, egal. Ja. So, ich, Solange die kein Geld damit verdienen, können die es nicht schätzen. Hm. Und Leute nehmen die auch nicht ernst. Ja, ja. Sobald aber der Wachstum auf einer Plattform schwieriger wird oder mehr Kooperationspartner raufkommen, ähm, nehmen auf einmal die Leute diese Reichweite ernst. Und dann wird es aber auch schwieriger zu wachsen und um diese Reichweiten zu bekommen und diese Relevanz ja, ja. zu bekommen, weil auf einmal alle auf diese Plattform kommen. Ja. Das ist schon ähm, crazy, ja. Und das hast du überall und das ist auch bei Snapchat so. Ja, Am Anfang ist, ja. wollte niemand diese TikTok-Reichweite, weil man kein Geld verdient hat. Jetzt mhm. verdient man Geld und alle wollen sie haben, aber keiner kriegt sie mehr. Nee. Darum ist eine frühe Positionierung bei diesen Plattformen sehr, so sehr wichtig.
0: Schwierig. So schwierig.
1: Ja, darum ist es gut, dann auch schnell auf so einer neuen
0: Plattform dabei zu sein. Ja, Leute, deswegen Snapchat. Ja, und Snapchat. Gebt Gasverfickter Scheiße. <lacht> ist, ähm, okay, okay, okay. zurück. Mal weiter, was macht denn ein Management? Was macht der
1: Management? Also, ähm, natürlich muss man dazu sagen, jedes Management ist wahrscheinlich anders, Klar. aber die Basics sind es gleich. Ja. Also, wir kümmern uns in erster Linie um, ich sag's in einem Satz einmal, wir kümmern uns darum, dass die Influencer Geld verdienen. Ja. Ähm, natürlich gibt es verschiedene Einkommensströme, aber bei uns geht es um Kooperation, um Werbekooperation. Das heißt, ein Influencer vor allem auf TikTok verdient so das meiste Geld damit, dass er für Marken wirbt. Mhm. Man sieht es oft daran, dass Anzeige in der Caption steht oder dass die Marke getaggt ist mhm. in der Caption oder diese Marke im Video genannt wird. Und wir sind dafür zuständig, dass diese Kooperation zustande kommt. Das heißt, es gibt dafür zwei Möglichkeiten. Oft sieht man eine E-Mail in der Biografie vom Influencer. Dort wird der Influencer von Marken oder Agenturen selber angeschrieben. Mhm. Das nennt wir inbound. Und wir sind dann einerseits da, um diese Inbound-Deals zu verhandeln und dann das Projektmanagement, um diese Deals zu machen, dass Klar. alles gut läuft. Das heißt, ja. wir sind die Schnittstelle zwischen Influencer und Marke oder Agentur. Und ja, dann geht dann
0: weiter, okay, dass man das einmal übersetzt. Ich glaube, das wir <lacht> manchmal so man ein bisschen übersetzen. Also quasi du sorgst dafür, okay, du Influencer, du musst jetzt so und so viel Stories, so und so viel und so und so genau. viel. Und dann am Ende wann. Fuh wir machen dann
1: die Freigabe, ja, ja. wir machen den Vertrag und alles. Dass ja, ja. einfach mhm. alles drumherum läuft. Ja, ja. Und dann ist noch die Möglichkeit, nicht jeder Influencer wird dauerhaft angefragt. Oder die wollen ihren Erfolg maximieren oder neue Chancen haben. Das und heißt, man muss, genau, man muss für sie auf Firmen zugehen, seine Kontakte spielen lassen. Und wir haben mittlerweile ein großes Netzwerk an Agenturen und Firmen. Mhm. Und schreiben jede Woche neue Firmen auch für die Influencer an. Und das ist dann der Outbound. Mhm. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum viele zu uns kommen. Ähm, unter uns, wir nehmen auch ein bisschen mehr Prozente als andere Managements. So, man ja. sagt jetzt, 20% Prozent ist die Regel, mhm. wir nehmen zum Beispiel 25%. Prozent. Mhm. Aber man darf nicht sagen, wir nehmen, weil am Ende geht es darum, was verdienst du am Ende des Monats? Ja, ja. Verdienst du mehr oder weniger? Ja, ja. Und Creator sind dankbar dafür, wenn sie zu uns kommen können Safe. und die 25% Prozent mit uns teilen können. Weil sie wissen, wir organisieren den auch einiges im Outbound ja, ja. und kümmern uns gut um die. Ja, und ich bin da, find da ähnlich, ja. genau, und, wir haben zum Beispiel auch so das interne Ziel, dass wir mindestens 10.000 Euro im Monat im Outbound für jeden Creator organisieren wollen. Boah, klappt das natürlich nicht immer, aber das ist das, so das mindeste Ziel, was wir eigentlich erreichen wollen. Manche, bei manchen Creators ist es bei 20, 30, bei manchen hast du mal vielleicht einen Monat, da bist du bei 5, ist immer unterschiedlich, yeah. aber so im Schnitt wollen wir diese Messlatte mindestens immer erreichen, yeah. dann hat der Influencer auch ein gewisses Sicherheitspolster, dass er weiß, ich das kann mich richtig. mal Vollzeit darauf konzentrieren.
0: Richtig. Genau.
1: Das ist so, und das und dass wir die Buchhaltung für die Creator machen, mhm. ist so, meiner Meinung nach so, also inbound, Projektmanagement und Buchhaltung ist so die Standarddienstleistung, das bietet ja, jedes das, Management ja. an und dann ist halt die Frage, was bietest du noch an? Ja. Outbound ist zum Beispiel eine Zusatzdienstleistung, wo auch in vielen Managements nicht jeder dieselbe Aufmerksamkeit kriegt, ähm, wo man schauen muss, wie viel wird für mich Outbound gemacht.
0: Du hast mal erzählt, so glaube ich, was waren das, drei Stunden in der Woche oder so für jeden? Ja, oder mindestens. Etwa so drei bis fünf Stunden?
1: Ja, also so Kommt immer darauf an, wie groß man wird, aber wir bieten gerade jedem Creator mindestens drei Stunden pro Woche Outbound, yeah. nur für ihn an. Ähm, das ist schon gut. Drei Projekt Stunden Outbound ist
0: echt nicht schlecht, muss man ja.
1: sagen. Also es ist dann noch, genau. Ja? Ähm, ja, das ist schon wild. Okay. Und was es dann noch gibt, wir machen auch viel Contentberatung und mhm. gucken uns die Marke des Influencers an und seine Positionierung. Das heißt wirklich Markenberatung am Ende. Genau, weil... Die Sache ist, dass Influencer, also alle beschweren sich immer, dass ihr Management scheiße ist. Aber to be honest, ein guter, guter Influencer kann jedes Management vertreiben. Mhm. Das heißt, man muss sich auch ein bisschen an die eigene Nase fassen und nicht ja. alles aus Management schieben, sondern mal schauen, warum kriege ich denn keine Anfragen oder warum bin ich denn nicht so leicht vermarkbar nach außen? Naja, weil ist auch die Mischung aus beidem, ne? Ja, mhm. es, natürlich da, es kann es daran liegen, dass dein Management dich nicht Safe. genug priorisiert oder vermarktet. Aber warum machen sie es nicht? Ist auch die Frage. Wenn du so gut vermarktbar bist, würden sie es doch machen. Richtig. Ähm, darum arbeiten wir ganz klar daran, auch zu gucken, wie können wir die Creator attraktiver machen, damit mhm. es uns leichter fällt, sie zu vermarkten. Mhm. Und alle denken immer, meine Reichweite ist nicht groß genug. Das Geheimnis mhm. ist, es liegt gar nicht an der Reichweite. Es liegt oft am brand Safetyness, an deiner Positionierung, an deinem deiner Content, ja, ja. an deiner Nische. Und das sind so Themen, die wir... Es ist schwer für einen Creator, aus seiner Position heraus, wo der ganze Zeit seinen Content macht und probiert, viral zu gehen, das mal nüchtern zu betrachten. Es ist voll wichtig, mal eine dritte Meinung zu haben ja. und auch jemanden, der Ahnung hat. Du kannst natürlich deine Mutter fragen. Natürlich kannst du deine beste Freundin fragen. Aber was für ein qualifiziertes Feedback ist das? Wie seit kannst du darauf aufgreifen? Ja, ja, spannend. Ähm, und darum,
0: wir und Das haben halt ist quasi Ahnung, das, was euch auch als for you Agency eigentlich so genau, ausmacht. Genau, ne?
1: Outbound und äh, Positionierung und Contentberatung. Das ist das, was uns zum größten Teil ausmacht. Mhm. Ähm, und was Jetzt, worauf ich eigentlich hinaus will, ist, was ist der nächste Step mit for You Agency yeah. oder auch im Influencer Marketing? Ähm, wir wollen, ich will mich und meine Agentur viel stärker darauf positionieren, Influencer Beratung zu machen. Eigentlich. Mhm. Also Management ist für mich viel so das, was da ist. Klar. Und nochmal aufs nächste Level, mhm. aber auch viel tiefer reingehen. Wie können die Influencer ihre Firmenstrukturen aufbauen, ihre Teams Wollte aufbauen? Wollte ich gerade sagen, weil das wie ist Wie können die das ihre langfristigen Ziele erreichen, äh. ihre Leuchtturmprojekte aufbauen
0: Richtig. und also moderne PR und so in solche Themen reingehen. Genau, weil das ist nämlich eher das Thema, was ich tatsächlich mit, mit meinen Influencern angehe, Geil. was halt wirklich so in die Richtung Firmenstruktur geht. Also wie kann der Influencer seine eigene Firma aufbauen, wie kriegt er da einen konstanten Geldstrom rein, wie kriegen wir das auch vielleicht ein bisschen diversifiziert, dass er eigene Produkte hat und so weiter. Genau. Und darauf liegt tatsächlich eher mein Fokus, mhm. klar, so Outbound und so, das haben wir auch mit drin, aber ähm, zum Beispiel, was was bei uns halt bisher nicht, nicht so stark auf jeden Fall vertreten ist, ähm, man muss auch dazu sagen, ich habe jetzt gerade zwei Influencer unter Management. Ähm, was bei uns zum Beispiel gar nicht stark vertreten ist, ist halt zum Beispiel dieses, äh, diese dieser, dieser strategische Ausrichtung. Das hat, da hat man ab und zu mal Gespräche zu, mhm. aber das ist noch nicht auf dem Level, wo ich, wo ich es zum Beispiel gerne hätte. Ja. Ja? Und das sind so Sachen, aber
1: krass. Aber step by step, ne? Ja, safe. Also ist zum Beispiel auch bei uns, was wir jetzt sagen, wir wollen mehr in dieses Beratende rein. Mhm. Die Sache ist, das hat aber mit unserer DNA zu tun, weil ich will keine 40 Creator haben, die durchschnittlich sind. Ja, ja. Ich will 10 bis 15 Top Creator haben. Mhm. Ich will die, die ihre Nischen anführen und ich will es nicht dem Zufall überlassen. Wie viele ich hast du ha gerade? Ich habe jetzt gerade 10 Influencer bei mir und wir ja. haben gerade noch Kapazitäten für fünf weitere. Ja. Also ab Oktober. Ja. Das heißt, wir schauen auch gerade, wen nehmen wir auf, wen mhm. nicht, führen jetzt erste Gespräche und sind Geil. da offen. Aber das ist halt die Sache, ich will auch nicht unendlich viele haben. Safe. Sondern. Und es gibt einen Spruch, der ist in einem Kanye West Song gefallen. Und okay, jetzt. Chains also, oh, okay. the Rapper hat das gesagt. Yeah. Und er meinte: Mama, mach dir keine Sorgen, ich habe Kanye West kennengelernt. Und das ist das, wo ich hin will. Dass Creator sagen: Mama, mach dir keine Sorgen, ich bin jetzt bei For You Agency gesigned. Ja, yeah, yeah.
0: ähm,
1: dass sie vielleicht nicht mal diese Vision für sich selber haben, aber wir haben diese Vision für sie, und wir bringen sie dorthin. Selbst wenn es ihr Potenzial übersteigt, wir arbeiten gemeinsam mit ihnen. Und das ist das, wo so. ich hinkommen will. So mehr sogar aus Leuten oder mehr mit Leuten gestalten, als sie selber in sich gesehen haben. Boah. Und das wünscht man sich doch, oder? Stell mal vor, du schwer, bist Tänzler. Du willst doch, dass jemand dich weiterbringt, als du es dir überhaupt vorstellen kannst. So, ja. Du weißt gar nicht, wie. Nochmal den was. Horizont auch erweitert. Ja, ne? genau. Boah. Aber es ist leichter gesagt als getan. Ich ja. bin jetzt halt dabei, mal zu überlegen, was muss denn dafür passieren? für Vorlagen, wie kann man das Ganze auch systematisch machen? Das ist so die Frage gerade. Und kann man auch nicht mit jedem Influencer machen, ja, klar. muss man dazu sagen. Ähm, auch bei uns sind Leute im Roster, das kannst du auch nicht mit jedem
0: Creator machen, weil nicht jeder hat das Potenzial. Safe. Und auch nicht den Drive, muss man auch sagen. Kommt immer sehr individuell drauf an. Ja, vor allem, da, das, das zeigt sich dann auch immer sehr, wenn dieser monetäre Erfolg dann irgendwann da ist und wenn sich das schon mal ein Jahr eingestellt hat und man sich so daran gewöhnt, okay, ich habe ja jetzt jeden Monat meine 30k, dann, also ich, ich, ich kenne es aus eigener Erfahrung, auch, ne? ja, aber die werden faul. Ey.
1: Ja, safe. Und stell dir und mal vor, halt du bist so eigentlich glücklich, du wirst gerade faul und du weißt, jetzt müsste ich drei Leute einstellen, die mhm. mir 15k auf der Payroll kosten, damit ich aufs nächste Level kommen kann. Ja. Und dann ist so die Frage,
0: bin ich zufrieden oder bin ich hungrig und will weitermachen? Ja. Und das ist halt so, also da dieses Dauerhafte, das ist ja eigentlich das Schwierige. Mhm. Ne? Also mal kurzfristig über ein, zwei Jahre den, den Influencer in Erfolg zu bringen, das ist machbar. Ne? Das ist, klar, kriegt man hin. Aber das langfristig, langfristige Betreuung, das ist Hardcore. Ja. Ja, und das ist, das ist richtig Arbeit.
1: Ja. So, weil das ist,
0: das ist eine Beziehung, da musst, du, da musst du richtig was reinstecken, da musst du ganz viel arbeiten, damit, das, damit da auch langfristig was bei rauskommt. Und das ist halt vor allem dieses Thema von Nachhaltigkeit. Ne? Ja. Das ist halt, dass sie wir halt wirklich auch langfristig von ihrem Dasein als Influencer leben können. Weil ich sag mal so, diesen Beruf Influencer, den gibt es ja noch nicht lange.
1: Ja, stimmt so, auch. Viele Vielleicht, Eltern sind auch dagegen, wenn du den sagst, ja, als Influencer. Ja,
0: und so, wir sind ja gerade die erste Generation, wo jetzt erstmal rauskommt, okay, das ist was, was man langfristig machen mhm. kann, ne? also was auch wirklich, wovon wo, wo, man bis zum Lebensabend auch leben kann. Ja, so. also wenn man, wird sich wenn man, noch zeigen, aber, ja, ja, aber wir gehen ja, davon aus. Bisher, ja, also so, es gibt ja schon so ein paar auch ältere, ältere Ja, die seit Beispiel, zehn Jahren also, dabei sind, ne, gibt's ja auch. Ja. Und das ist schon, also man merkt schon, es funktioniert. Ich glaube, es wird auch nicht so, ich
1: glaube sogar immer noch, ähm, die Berufsgruppe ist immer noch unterschätzt. Ja. Ich glaube, die werden sogar in den nächsten zehn Jahren noch mehr Einfluss gewinnen. Das glaube ich. Mhm. Und ich glaube auch in allen Bereichen, ne? ja. auch, sei es Politik, ja, ja. die Stars, Sportler, Musik, ja, ist es so wichtig. alles so Social Media, alle sagen, also voll viele denken, es ist ja immer noch ein Trend. Nee, die nee. Sache ist aber, wir merken voll, wie sehr das in unser Leben auch einnimmt, ja. vielleicht ist Instagram ein Trend, vielleicht ist TikTok ein Trend, aber ich glaube Social Media Social mir wird erstmal Realität. nicht gehen. Ja.
0: Ne, das ist so, Und das ist schon krass. Ja. Ähm, ja. Crazy. Okay, so jetzt, musst du, jetzt musst du noch mal so ein bisschen erzählen, okay, du hast dann, du hast dann gegründet, ähm, so, dann musst du erstmal so die ersten Wachstumsschritte machen. Was, was, waren so, was waren so deine, Boah, deine ich Meilensteine? Das war
1: echt nicht leicht alles, ne? Ja, ja. Also, was ich super. Ich bin ja 100% gebootstrapped.
0: Ja. Boah. Können nicht viele von sich behaupten.
1: Und ich habe mein Leben lang nach einem Mentor gesucht. Mhm. Und ich habe aber nie so den richtigen einen Mentor gehabt. Ich, hab, mhm. ich bin super dankbar, ich habe sehr viele Leute gehabt, die mir immer mal wieder geholfen haben. Ja. Ähm, aber niemand hat es mir vorgekaut und dann irgendwann zu realisieren, es wird auch niemand kommen, Nein. der dir diese ganze Arbeit abnimmt. Ich habe auch am Anfang mit ein, zwei Partnern mal probiert zu starten und war auch mhm. am überlegen, die, das Management oder die Agentur mit anderen Leuten zu starten. Ja. Aber irgendwann habe ich gemerkt, ich muss, das jetzt, ich muss ich es ja muss jetzt werden. einfach Eier zeigen, ja. ich muss es jetzt einfach durchziehen. Und dann habe ich es gemacht und die ersten Mitarbeiter auf Teilzeit und dann Umsätze und dies, also ich war auch ein bisschen zurückhaltend und vorsichtig, mhm. weil ich, ich habe zwar BWL studiert, aber praktisch dann mit das den Geldern umzugehen anders, und so und ich habe hier und da mal vielleicht zu lange gewartet, um mhm. schneller zu wachsen, um die Leute mal Vollzeit anzustellen. Und ich glaube, was mir super geholfen hätte, wäre einen besseren Überblick über mein Finance zu haben, damit ich dann diese Skills besser im HR nutzen kann, um bessere Leute einzustellen, Safe. um bessere Leute zu binden oder die ja. auch mehr auszulasten, weil irgendwann, also ich als Person habe ein super krasses Auge für Talents gehabt, ich habe mhm. richtig gute Leute akquiriert bei mir. Aber ich habe sie auch richtig schnell wieder verloren, weil mhm. Influencer gewinnen ist eine Sache, Influencer halten ist, ist eine ja, andere Sache ja. und ich mache das, was ich mache, gut, aber du kannst nicht mehr als vier Influencer alleine managen und vielleicht hast du ein Team, aber die musst du ja auch coachen und ja. wir haben dann irgendwann, habe ich mein ganzes Management verloren. Ich habe es auf sieben, acht Influencer skaliert und ich hatte richtig krasse Leute bei mir. ja aber ich bin dann zu schnell mit den Influencern gewachsen und mein Team ist nicht hinterhergewachsen. Und parallel habe ich meine Bachelorarbeit mmh, geschrieben, parallel Beziehungsstress gehabt, parallel oh. das im Skalieren gescheitert und das war so die schlimmste Zeit oh. in meinem Leben. Ähm, das waren drei Monate, wo ich dauerhaft Bauchschmerzen hatte und alles war schlecht und alle sind unzufrieden und dies und das und dann sind wir auch durchgegangen. Und dann war auch der Moment, wo man überlegt, okay, ich habe gerade innerhalb von einem halben Jahr von meinen acht Influencern sieben verloren, ähm, machst du noch weiter oder nicht? Und parallel hast du Angebote auf dem Tisch, wo Leute dir sagen: "Emre, willst du für 80 bis 100 K bei uns das aufbauen? Das sind geile Jobs, geile Firmen gewesen." Dann redest du mal mit einem Douglas, Amazon und dies und das, wo du auch so persönlich wachsen kannst. Und oh. du denkst: "Aber ich habe nicht aufgehört." Und es hatte das einen Grund. Ich habe gesagt: "Ich bin noch nicht ansatzweise da, wo ich mich sehe. Ich kann noch nicht aufhören. Ich kann, wenn ich aufhöre, ist es eine Niederlage." Ich kann noch nicht aufhören. Safe.
0: safe. Aber ich glaube, da hast du einen ganz, ganz wichtigen Punkt genannt und den kann ich nur unterstreichen, auch wenn ich diesen Punkt von einer anderen Richtung kennengelernt habe. Während du mit deiner, mit deiner Firma am Anfang zu wenig Personal eingestellt hast, oder mhm. nicht das Richtige, habe ich viel zu viel Personal eingestellt. Mhm. Also du musst wissen, ich hatte in der Tanzschule letztes Jahr, und da muss man jetzt alles mitrechnen, ne? also ich hatte jegliche Form Vollzeit, Teilzeit, Minijobber, Freelancer, also, und wenn ich jetzt alles zusammenrechne, Mhm. Aber bei knapp 80.
1: Boah, schon ordentlich. Ist auch ein Apparat, so, ne? Das ist ein Riesenapparat. Die Komplexität Apparat. steigt und halt so stark ehrlich, pro weitere
0: Personen Ja, und ich sag dir ganz ehrlich: viel zu groß. Es war nicht notwendig. Ja. Es war absolut nicht notwendig und es lag einfach daran, dass ich keine ordentlichen Prozesse gebaut habe. Mhm. So, und dadurch hatte ich aber immer Personalkosten im Monat. Crazy. Ach du Scheiße. Also, das ist auch so ein Ding, wo man schlucken muss, ne? Wenn du das, egal es was du einnimmst,
1: das gibst du schon mal weg. Das, das ist 100 Prozent.
0: So, und das ist, das war, das war, ne? also ein, ein Faktor am, am Ende auch, so warum dann am Ende wenig Geld übrig war, was dann auch äh, zu Insolvenz geführt hat, weil dann corona -Hilfe rückforderung bla, bla, bla. Mhm. Ähm, ne? Und deswegen, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also an jeden, der irgendwie darüber nachdenkt, sich selbstständig zu machen. Egal wie eklig das ist, und ich glaube, wir sind beide keine Zahlenmenschen, wir können das, glaube ich, beide gut unterstreichen habt trotzdem Überblick über eure Finanzen. Und wenn ihr selber nicht den Überblick habt, dann sorgt dafür, dass ihr jemanden habt, der euch das, der euch das bringt. Aber du, da noch eine kleine Ergänzung, weil ein Steuerberater gibt dir deine BWA, Ja,
1: aber, aber einfach, der, der, der sagt BWA nicht, was du Schein. mit dem Geld anfangen Safe. sollst. Und Der sagt nicht, wie schnell Safe. kannst du wachsen? Kannst du jetzt noch einen Mitarbeiter einstellen ja. oder nicht? Safe. Nun, Am Ende Beispiel muss man sich selber auch weiterbilden. Einfach, Safe. Ne?
0: Und deswegen... ich. Mittlerweile, ich habe jetzt seit Juli habe ich einen Financial Consultant, Stark. der alle meine Firmen betreut. Mega gut. So. Und das ist eine, das ist, oh, da kann ich gleich mal Shoutout, ähm, das ist eine ganz... Wenn du Shoutout sagst, musst du auch seinen Namen sagen. Alles <lacht> gut, alles ich, ich weiß, gut. Ich weiß, ich weiß nicht, ob, ob sie das möchte, okay, okay. deswegen, äh, das, das lassen wir mal. Ähm, und auf jeden Fall, das ist eine ganz, ganz süß ältere Dame, mhm. ja so die ist, die ist oh Gott, die müsste schon Ende 50 sein. So. Was also, sind so ihre Aufgaben? So äh, So, und bei ihr ist so ein ich habe sie halt auf meiner, auf meiner Senegal-Reise kennengelernt und sie macht halt Financial Consultant für mehrere Firmen und macht es aber nicht irgendwie, weil sie es jetzt müsste. Sie hat in ihrem Leben genug Geld gemacht. Ne? Sie war auch zum Beispiel, äh, hat sie diese ganze Finanzabteilung bei Vielmann mit aufgebaut. Boah. So. Vielmann. Das ist Name. Name. You know like. <lacht> so, und die ist also wirklich diese Frau, war wirklich, das war das Beste, was mir irgendwie passieren konnte, ähm, weil die hat wirklich, die hat sich mit mir hingesetzt, hat sich mal meine BWAs, meine Ausgabenstrukturen angesehen und hat gesagt, okay, das, 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 okay und jetzt ist es möglich, so und so viel einzustellen, das und das müsstest du jetzt etwa in einer Woche machen. so, Stark, ne? so. Genau Und die ist nimmt so dann wichtig. wirklich jede Zahl auseinander und ich rede hier auch wirklich von scheiß Essensquittungen. Ja. Voll gut. Es wird wirklich auseinandergenommen. Es ist so schwer, da jemand Gutes zu finden. Wir wollten es ja. auch machen und dann war es nicht ansatzweise, wie wir es uns vorgestellt haben. Nee. Und du
1: verbrennst auf einmal 1000 Euro.
0: Ja, und erstmal, erstmal, du verbrennst Geld. so Und dann, wenn du halt kein Zahlenmensch bist, deswegen fand ich das am Anfang ganz wichtig, dass du gesagt hast, das kenne deine Stärken. Na, ja. Du hast geschaut, was deine Stärken waren. Und beim, also ich glaube, bei uns beiden sind es nicht die Zahlen. Mhm. so Und deswegen... Wenn es irgendwie eine Möglichkeit gibt für euch, versucht euch da irgendwie die Hilfe zu holen. Auch wenn das am Anfang nicht ganz günstig ist, aber zum Beispiel mit ihr habe ich jemanden gefunden, die macht mir das wirklich zu einem wirklich, wirklich guten Preis, Geil. wirklich guten Preis. Und äh, das, was ich aber dadurch habe, Sicherheit und auch sagen wir mal eine langfristige Planung, die budgetiert mir die kompletten nächsten Monate. Ich weiß jederzeit, wann ich einen Cent ausgeben kann und wann nicht. Mhm. So. Und das ist so viel, so viel Sicherheit und das gibt dir so viel ja, ja, Planungssicherheit am Ende, das ist unbezahlbar.
1: Ja, einfach diese, ich kenne gerade noch das englische Wort, aber diese certainty, dass ja. du ja. weißt, okay, du stehst ja. hinter dieser Entscheidung, du weißt, du kannst machen. Richtig. Das gibt hier schon sehr, sehr viel, um durchzuziehen, weil dieses Schwanken ist manchmal ganz gefährlich. Und dann dieses
0: aus dem Bauch eine Entscheidung treffen, ah. das haben wir so lange gemacht und ja. das ist halt gefährlich. Richtig. Oh. Ja. Aber dass das man das dann wirklich auch mal zahlenbasiert eine Entscheidung treffen ja. kann. Ne? Weil du selber kannst mit deinen Zahlen gerade am Anfang, wenn du Jungunternehmer bist, nichts anfangen. Du kannst mit deinen Zahlen gar nichts anfangen. Ja, ist schon so. schwierig. Na, und dann auch, wie viel du dir tatsächlich für die Steuer zurücklegen solltest und solche Geschichten. Das mhm. bringt dir doch keiner bei. Ja. So, ne? Also selbst das BWL-Studium bereitet dich da nur in einem gewissen Maß drauf vor. Die Sache ist, wir haben genug zum Beispiel zur Seite gelegt, Ja.
1: Du kannst ja sagen, wir cutten es, aber dann skalierst du auf einmal zu schnell, ja. willst nicht Insolvenz anmelden, musst auf einmal deine Steuerrücklagen anknacksen und dann musst du so auch wieder schauen, ne? hat dir ja nicht ja. damit zu tun, dass Leute nicht wissen wie, ja. sondern die kommen manchmal, weil sie vielleicht nicht auf Basis dieser Zahlen Entscheidungen treffen, dann auf einmal zu viel investieren, ja. so wie du gesagt hast, mit zu viel Personal oder anderen Dingen. Richtig. Und dann kommst du in die schwierige Lage.
0: Richtig. Das ist, das ist, das ist schon das ist wirklich, das ist richtig schwierig. Und es ist auch für jedes Unternehmen unterschiedlich. Ne? Das ja, ist schon. aber darum ist es
1: gut, ich glaube, auch da ein bisschen erfahrene Leute um sich zu haben, ne, die ja. unterstützen. Wie, ja. wie kann man denn aber so jemanden finden? Ich Ganz glaub, das ehrlich? Das ist super wertvoll. Wonach schaue ich denn? Ich glaube, die Leute wissen halt nicht, wonach schaue ich.
0: Weil, ist es Steuerberater? Ist es ein Finanzberater? Also, wie, wie nennt sich ich diese Position? Das Ding ist, also was ich mittlerweile gelernt habe, ähm, es fängt immer erstmal damit an, überhaupt erstmal sein Ego zurückzuschrauben mhm. und zu sagen, okay, ich habe das Problem. Ja. Und das war bei mir ehrlich gesagt der schwierigste Punkt, weil ich war immer auch mit zu viel Ego in der Firma. Mhm. So, ich habe ich hab ganz, ganz viel aus Ego herausgehandelt und das erstmal zu erkennen und mal runterzuschlucken, ist ein Weg. Ja. Sage ich dir ganz ehrlich, ist ein Weg. Und dann, wenn du einmal diesen ehrlichen Punkt hast, dann sprich mit Leuten über dein Problem. So, das ist jetzt zum Beispiel, äh, ne, wenn ich jetzt wenn ich jetzt zum Beispiel wirklich ein Problem mit Social Media hätte, dann geht's zu jemandem, der sich in diesem Bereich auskennt. Mhm. So, dann hast du vielleicht, wenn es jetzt das Thema Finanzen ist, dann hast du vielleicht in deiner Umgebung, hast irgendjemanden, der zum Beispiel Buchhaltung macht. Äh, so wichtig, dann redest du mal so mit so einem so Steuerberater so. oder ähnliches. Und die meisten Menschen, wenn du ehrlich und offen zu denen kommst, werden dir helfen. Ne, die, werden dir, die werden dir vielleicht nicht mit Geld helfen oder ähnliches, aber die werden dir gerne mit einem Rat helfen und manchmal hey, ist der Rat viel, viel wertvoller.
1: Safe. Und so. was witzig ist, viele Leute reden nicht über ihre Pläne ja. oder über ihre Schwächen, ja. aber dadurch ähm, kannst du die Dinge gar nicht in dein Leben anziehen. Wenn genauso niemand weiß,
0: das. dass du den Niet hast, niemand wird dir was anbieten, Richtig. was du nicht brauchst. Richtig. Ne? Und das sind halt immer so genauso die Sachen, auch wenn es für dein Ego erstmal wehtut, tut, es runter und versuch offen und ehrlich über Sachen zu reden, auch was einfach deine Probleme sind, weil dann werden sich irgendwelche Lösungen ergeben. Ja. So. Und das ist eigentlich so das, das Einzige, was ich, was ich so mitgeben kann. Ne? Also So ist auch zum Beispiel äh, das, das mit der mit der älteren Dame entstanden, ähm, weil ich dann wirklich gesagt habe, ey, ich habe da, hab da ein großes Problem und bei mir war auch einfach eine Angst da, ne? wo ich gesagt habe, ey, guck mal, ich habe hier, hab hier gerade, ja, also bei mir, musst du gerade wissen, ich betreue, also ich habe jetzt gerade drei Marken, die gleichzeitig... Also, drei Firmen, die gleichzeitig wachsen, wo das eine gerade vor einem Millionenpitch steht, äh, so dann Tanzschule ist wieder da, Stage Time ist noch da und das sind halt so, das sind wirklich richtig große Sachen. Mhm. So. Und auch für Sachen, wo ich wieder viel Verantwortung übernehmen muss. Und ich will mich halt auch nicht verrennen. Und dann habe ich ihr gesagt, ey, ich kriege das vom Organisatorischen her, kriege ich das gemanagt. Aber ich habe Angst, dass ich mich im Finanziellen wieder verrenne. Ja. So, dass ich, das dass, heißt, ich, dass ich dass ich, dass ich selbe Fehler nochmal mache oder ähnliches. Und da habe ich ganz oft mit ihr darüber geredet. Und dann hat sie gesagt, ey, guck mal, Lass uns mal, wenn, wenn wir jetzt aus Senegal sind, wenn wir zurück sind, dann telefonieren wir mal in Ruhe, du zeigst mir mal die Zahlen, du zeigst mal, wie es alles ist, du sagst mal, was dein Plan ist mhm. ähm, und so weiter und dann, und dann gucken wir mal.
1: Ey, das ist auch eine geile Sache, ne? Einfach mal, weil ein Finanzplan macht jeder, aber niemand ja. lässt sich die mal Feedback geben. Ja, ja, voll. <lacht> da mal jemanden, einen Experten mal drauf ja. zu lassen und sagen, mhm. ey, das sind meine Pläne, so will ja. ich wachsen. Ja. Und der dann einfach mal sagt, ey, macht Sinn oder macht nichts Sinn. Richtig.
0: Ey, das ist schon viel wert. Das ist so viel wert. Ne? Wenn du dann einfach mal, es ist ja auch für dich, einfach für dein persönliches Gefühl, weil dann fühlst du dich nicht mehr so unsicher als, als Unternehmer. Also, wenn, wenn du wenn du frisch reingehst, hast du ja oft so, du weißt eigentlich gar nicht, was du da gerade tust.
1: Ja. So, und je du? mehr du lernst, desto mehr weißt du, wie wenig du weißt.
0: Ja, ja. Das ist, ist es heute noch so. Also, das, das wird auch, glaube ich, nie aufhören. Ähm, so, und dann einfach nochmal eine zweite Meinung zu haben von einem, auch einem Experten in diesem Bereich, mhm. ist so wertvoll, weil das ja. gibt dir die Sicherheit. Und wenn du selbst aus Sicherheit handelst und nicht mit Angst. Das ist auch was, was ich lernen muss. Handle nicht aus Angst ich heraus. Auch. Das ist das allerwichtigste Regel im Unternehmen zum Beispiel überhaupt. Handle nicht aus Angst. Ja. So. Ähm, wie hast du es aber geschafft, Seite? das zu
1: machen? Ego. Nein, wie hast du es geschafft ähm, nicht aus Angst, sondern ja. aus Faith. Achso, du hast einfach dein Ego und da hast Ego du eine Stärke zurück, raus.
0: Ego, zu Ego zurückschrauben. Ach,
1: zurückschrauben. Weil in dem Fall, manchmal kann Ego auch helfen. Aber Ego
0: kann auch manchmal helfen. Aber, aber es ist halt sehr oberflächlich und dann kommst du irgendwann richtig. an deine richtig. Limits wieder. Na, und dann ist einfach so, Angst zurückschrauben heißt immer, ganz viel mit sich selber auseinanderzusetzen und schauen, woher kommt eigentlich deine Angst. Mhm. So Und meistens kommt es irgendwo tief aus dir, aus Ecken, aus deiner Kindheit oder Ähnlichem, wo du es niemals her erwartest. Und das sind da Sachen, das sind deine Probleme. Und da ist die Beziehung zwischen dir und deinem Unternehmen ist genau das Gleiche wie zwischen dir und deiner Partnerin. Mhm. Wenn du Probleme in deiner Beziehung hast oder wenn du Probleme im Unternehmen hast, dann liegt es zu 99% an dir. Ja, 100%. So, weißt du, und das sind, das sind so Sachen, es ist am Ende genau das Gleiche. Wenn es Probleme gibt, dann hat das meistens irgendwas mit dir zu tun. Dann musst du etwas aufarbeiten. Und wenn es jetzt auch gerade um das Thema Angst geht, dann schau mal, woher kommt die Angst. Und wie machst du es dann? Also ich finde es richtig krass, dass du das schon so
1: auch reflektiert hast. Ne. Ähm, hast du das alles aus dir selber herausgeschöpft oder hast du dabei Unterstützung gehabt?
0: Das meiste habe ich aus mir selber herausgeschöpft. Respekt, ich habe mir viel an so Videos und ähnlichem zu dem Thema angesehen. Mhm. Ne, auch viele, viele so Hörbücher zu dem gehört, weil ich einfach kein Bücher lesen mag. Muss man einfach so sagen. Ich ja. finde, es
1: gibt mittlerweile so viel smartere Dinge als ja. Bücher. Also, ich liebe Bücher. Ja. Ich habe so viele gelesen. Ja. Aber ich finde es mittlerweile nicht effektiv. Ja. Weil die Implementierung, von, bis du diese Information gelesen hast, ja. ähm, dir rausgeschrieben hast und dann in dein Leben integriert hast, ganz ehrlich, du nimmst wahrscheinlich nicht mal ein Prozent aus den Büchern raus, die du liest. Und ich, nicht mal ja. wann, ich, nicht mal ich habe das gemacht.
0: Ja. Und dann ist einfach das, das, das zweite Thema. Nimm dir Zeit zum Reflektieren. Also ich bin meistens... Also um deine ich,
1: Gedanken mal zu sorgen. Machst du so Journaling oder wie machst du das?
0: So in der Art. So, also ich, ich habe ich hab, ich hab einen Safe Space dafür.
1: Was magst so, du mehr dazu erzählen? Ja, safe,
0: safe, safe. Äh, ich gehe einmal die Woche oder einmal alle zwei Wochen, ist immer so ein bisschen das Ding, wie ich es schaffe, gehe ich ins Titanic Hotel. Da mhm. ist eine kleine Bar unten drin und das ist die einzige Bar äh, in meiner Umgebung, die bis 2 Uhr nachts offen hat. Mhm. Und ich kann, also so gerade tagsüber sowas kannst du vergessen. Ich, hab, ich bin tagsüber voll in meinem Kopf, deswegen kann ich auch morgens nicht, nicht morgens abends. zum Sport gehen. Ja. Ich kann morgens nicht zum Sport gehen, weil ich viel zu sehr im Kopf habe. verstehen So, ich muss dann erstmal die Sachen abarbeiten und wenn ich dann im Kopf schon mal bin, dann geht der Rest. Und dann gehe ich, abends gehe ich ins Titanic Hotel, ich habe da mein kleines Büchlein dabei und dann schreibe ich mir erstmal auf. Okay, was waren, was waren so die Highlights und Downlights der letzten Wochen? Was habe ich gemacht? Was war, was, war, was war krass? War wie habe ich mich persönlich verhalten? Mhm. Was waren irgendwie intensive Situationen mit Kunden, mit Mitarbeitern? Ähm, so auch generell von der Entwicklung her. Und dann schaue ich mir immer mal so an. Okay, was was was, was war gerade was oder was sind gerade meine Learnings? Was, was will ich gerade? Was ist mein Ziel? Woran muss ich gerade arbeiten? Was ist gerade mein Thema? Mhm. Ja? Und zum Beispiel dieses Finanz. Also setzt Prioritäten
1: dann auch in den Moment?
0: Ja? Und zum Beispiel dieses Thema finanzielle Angst überwinden, das war, sagen wir mal, in den letzten acht Wochen. War das ein krasses Thema bei mir? Wie lange arbeitest du schon mit der Dame aus Senegal? Jetzt eigentlich ab Juli erst. Okay. Also, Die jetzt ist das das ist ganz, ja, yeah, das ist ganz, ganz Wir haben zwar jemanden im
1: Finance, aber dann nochmal wirklich einen Experten rausschauen zu ist lassen. ist so
0: wertvoll.
1: Wir haben auch, auch letztens auf einer ich will dich gar nicht unterbrechen, Die aber auch bei einer Party habe ich jemanden kennengelernt, der arbeitet im Venture-Bereich seit 15 ja? Jahren im Finance, ist CFO.
0: Tschüss. Und dann habe
1: hab ich den einfach mal angesprochen, habe gefragt, ey, würdest du dich mal eine halbe Stunde mit uns austauschen? Yeah. Ich würde gerne ein paar Empfehlungen von dir haben, zu dem yeah. wie wir arbeiten und so. Ja. Yeah. Und jetzt haben wir auch da so einen Kontakt, der einen einfach
0: so ein bisschen berät nebenbei. Hammer. Aber so jemanden auch zu bezahlen, ist halt ja. richtig wertvoll. Ja, und das kann dir so viel, so viel bringen und dich so viel erleichtern. Und ja, dann fange ich halt an und dann schreibe ich mir wirklich, ich, das, das mache ich auch aktiv nicht am Handy. Ich habe mein Handy meilenweit weg, mhm. so, und dann nur ich, dieses kleine Büchlein, dann habe ich noch ein Käffchen in der Hand, also das ist bei mir Standard. So, und dann schreibe ich mir ich weiß wirklich... Jetzt. Ja, weiß <lacht> so, dann schreibe ich mir wirklich die Sachen auf, und versucht es immer aufzuarbeiten. Das ist manchmal echt hart, was ich da aufschreibe. Mhm. Hey, ja. Und ich wirklich denke, oh fuck, hast du das wirklich gerade aufgeschrieben? Tschüss. Das ist
1: krass, ne? Ich finde es so wichtig, seine Gedanken mal rauszulassen. Ja. Weil es ist immer so wirr, man hat alles im Kopf.
0: Ja. Aber das rauszukriegen, mal zu ordnen, mhm. ist so wichtig. Ja. Und, also, und dann auch mal rauszoomen. Ja. Aus deiner Situation herauszoomen. Weil das ist ja auch bei vielen Leuten, die so in Problemen festhängen. Mhm. Ist das ist oft das Ding, die sind immer nur in ihrem Problem und ganz engstirnig so die, die sehen die sehen nur dieses eine Problem und auf einmal ist dieses Problem ihr Leben ja so und zoom mal raus und dann schau nochmal drauf ja meistens ist es nur ein kleines Sandkorn in deinem im, 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 im Strand deines Lebens oh Gott ist das poetisch ja. Ey. <lacht> Geil. also ich ja. habe wirklich
1: sehr sehr großen Respekt davor dass du da so reflektiert bist und dass du alleine gut machen kannst wie machst du weil du's? ich habe es nicht geschafft oh ich habe mich sehr viel mit den Themen auseinandergesetzt, yeah. aber ich bin irgendwann an denselben Punkt gekommen wie du und habe gemerkt, Business ist einfach nur 100% Mindset vom, vom, vom CEO oder vom Gründer. Ja. Und jedes, jede Sache, die nicht gut in meiner Firma läuft, dafür sehe ich mich selber verantwortlich. Ja. Ich sage auch zu meinen Mitarbeitern ey, das und das läuft gerade nicht gut. weil ich sehe den Fehler bei mir, nicht bei dir. Ja. Lass uns gemeinsam dran arbeiten. Ja. Ähm, und für mich war dann das Thema Persönlichkeitsentwicklung irgendwann sehr, sehr wichtig, weil du hast mit so vielen Ups und Downs zu tun und die Sache ist du so, es ist leicht gesagt, Fokussiere dich aufs Positive und handle nicht aus der Angst heraus. Das aber wenn gerade so deine schwer. Existenz dran hängt und du hast zwei Jahre daran gearbeitet und du verlierst gerade alles und wenn du, du nicht nicht mehr musst mehr dann weiß, der Positive sein und so, ja, ja. Probier mal da. Und trotzdem musst du in dem Moment glücklich sein. Du musst trotzdem Glauben haben, dass alles wieder gut wird und weiter ja. durchziehen. Und es ist nicht immer leicht. Und nicht jeder kann das so wie du. Ja. Und deswegen hab ich angefangen irgendwann mir einfach Experten in dem Bereich auch dazu zu holen mhm. und arbeite jetzt einfach mit Coaches. Und ja. ich mache zum Beispiel viel mit Tony Robbins gerade. Mhm. Ähm, ist nicht mhm. für jeden das Richtige. So, manche sagen, für mich passt es nicht. Manche sagen, für mich passt es. Ja. Manche gucken sich vielleicht Andrew Tate an. Manche gucken sich vielleicht Tobias Beck an. Klar. Jeder hat seine eigene Quelle. Ich glaube, jeder Sehr muss schauen, was passt zu mir. Ja, Aber das was sind Leute, meisten, die, die haben prüven Systems. Ja. Weil wenn ich anfange, das selber zu machen... Das ist wie im Business. Du hast immer eine Trial-and-Error-Phase. Mm. Aber ich habe irgendwann gelernt, es ist super viel wert, nicht dieses Trial-and-Error zu machen. Ich glaube, das ist eine Sache, ähm, das ist sogar teilweise Toxic Masculinity, zu sagen, ich muss selber alles ausprobieren und lernen. Ich darf mir keine Hilfe holen. Das war auch bei mir eine ganz lange Zeit so. Das ist, ähm, weil uns wird es so beigebracht. So, ja, du musst dich selber geben. Mm. Aber was du eigentlich machen musst, ist einfach erfolgreich sein. Ja. Und wie du erfolgreich wirst, solange es moralisch ist, ähm, ist egal. Und eigentlich solltest du dir sogar Hilfe holen. Du solltest dir ich auf mir. Jeden Fall holen. Weil ich habe in meiner Position gerade die Verantwortung für die Karriere von Influencern, für die Karriere meiner äh, Mitarbeiter, Mitarbeiter und für mich selber und andere Dinge. Und es ich sollte meiner Meinung nach jede Hilfe holen, die ich kriegen kann. Richtig. So wie du eine Frau auf der Reise dann fragst, kannst ja. du mir bitte helfen? Ich habe dieses Problem. Habe ich irgendwann gesagt, ich möchte, was Persönlichkeitsentwicklung angeht, oder mit mir selber klarzukommen. Ich will das nicht experimentieren. Ich hole mir einfach die, die sei, das seit 40, 50 Jahren, die Besten in der Welt sind und ja. macht das einfach mit denen und dann kam es nämlich, es geht auch darum, schnell zu sein. Ja. Du kannst natürlich ein Buch lesen und probieren, das Stück für Stück anzuwenden, aber da verlierst du ein Jahr. Mhm. Das, was man in einem Jahr mit einem Buch macht, kann Konsequenz. man teilweise in einem Wochenende mit einem Seminar hin. Ja. Ich habe angefangen, dann Seminare jetzt zu machen und mache es mhm. immer noch. Ich habe letztes Jahr 20.000 Euro in Seminare gesteckt. Und dieses Jahr ist ein bisschen weniger, aber auch nochmal, ja, und Geld ich in die werde es nehmen. nicht mein Leben lang machen, so ja. viel Geld reinzustecken, mhm. aber ich finde, in dieser Lebensphase, wo ich jetzt gerade bin, so muss ich erstmal mich aufbauen, mich auf ein gewisses Level coachen und dann weiter mit Experten, weil jetzt bin ich auf einem Level, wo ich sage, okay, ich mache auch immer noch weiter, aber Mindset ist nicht mehr die Nummer eins. Ich habe eine sehr gute Basis gerade, mit der ich jetzt vorankomme. Ja. Jetzt geht es mehr darum, wie können wir unser Finance optimieren? Ja. Wie können wir Culture und HR optimieren? Wie können ja. wir unser Produkt optimieren? Ähm, wie können wir das Management an sich, wie können wir unseren Sales optimieren? Jetzt arbeiten wir mehr mit Unternehmensberater. Ja. Aber ich habe parallel immer noch meinen, ich habe auch einen Results Coach zum Beispiel. Echt? Alle zwei Wochen telefoniere ich mit dir und wir gehen nur auf Themen von Persönlichkeitsentwicklung ein. Krass. Und ich finde es voll wichtig, das auch mal anzusprechen. Ähm, weil Holt ich, euch Hilfe. Ja. Leute. Ey, ich sehe mich selber wie ein Leistungssportler und ich sehe auch meine Influencer wie Leistungssportler. Mhm. Jeder Sportler hat einen Coach an seiner Seite. Ja. Warum sollten wir nicht auch Leute haben, Mentoren oder Coaches oder andere Sachen? Und guck
0: es ist auch so, das, 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 das hatte ich zum Beispiel letztes Jahr den Punkt, dass ich zu arrogant war, Hilfe anzunehmen. Und das ist es. Und das ist so Bruder, gefährlich. glaub mir,
1: das ist eigentlich der Grund, warum die meisten nicht erfolgreich sind. Ja. Ich glaube daran, die meisten Leute sind fleißig. Ja. Jeder arbeitet 40 Stunden. Ja. Und ich glaube, die meisten Leute sind schlau genug. Digga, wir sind so schlau. Mhm. Alle haben Abitur, alle mhm. studieren, alle gucken sich ganze YouTube an. Warum sind dann nicht alle so erfolgreich, wie sie sein könnten? Ja. Und ich glaube, es ist die Arroganz, ja. sich zuzugeben, dass man mal um die Ecke denken soll. Dass man sich mal eine andere Meinung anhören soll. Ja dass man sich mal Beratung reinholen soll.
0: Ja, und, und auch dann die Arroganz, das auch, auch mal zu sagen, ey, das war jetzt vielleicht äh, nicht, nicht, nicht der richtige Weg. Ich muss vielleicht doch nochmal eine andere Töne nehmen. Ja. Und so, seit ich mir das eingestanden habe, und das war wirklich erst der, der, der Punkt nach der Insolvenz, das war ein hartes Learning. Ja. Du hast Weil das, es schmerzhaft, das, das, du hast
1: es selber gespürt. Ich habe es richtig, du konntest es vorher lernen. Nee, 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 du musst es da nee. auch vielleicht ich einfach
0: durch. Aber ja, ich bin dankbar dafür. Ja, ich, bin, ich bin scheiße dankbar dafür. Geil. Ne? Das ist auch, auch mal so eine Klatsche für mein Ego gab. Ja. Ne? Und das, ist, das war so wichtig, ähm, auch jetzt für die Sachen, die ich halt jetzt mache. Ne? Und jetzt, ich bin dankbar, dass ich, sagen wir mal, in einem gewissen kleinen Rahmen lernen durfte, wo der Schaden zwar da war, aber irgendwo, es war noch, es hatte noch einen, einen Rahmen. So, mhm. weißt du? Weil die Sachen, die ich jetzt mache und die Sachen, die jetzt auch die nächsten Monate kommen, das, hat, das ist eine ganz andere Größe, wir reden hier von ganz anderen Sachen. Mhm. Äh, und da jetzt nochmal diesen Fehler zu machen, wäre
1: tödlich. Ja, glaube ich dir. Ne? Und jetzt Deswegen. bist du auch auf einem ganz anderen Level, ne? ja. das ist das Gute. Ja. Jetzt, vielleicht bist du auch jetzt erst ready, diese Sachen anzugehen. Safe. Das ist auch ja. so, ganz ehrlich, man Sollte traut so sich selber auch manchmal nicht. Ne? Mhm. So, das ist so, man hat Angst. Angst einerseits zu scheitern, aber auch Angst, was, wenn es funktioniert und ich bin noch nicht ready. So ja. Auch Angst davor, dass es funktioniert. Ja, safe, safe, safe. Versucht man sich so man manipuliert ein so selber zu viel. Viel
0: selber auch. Das, Wieder, gleiches wie, gleich wie in einer Beziehung. Gleiches wie in einer Beziehung, ne? Wenn es dann irgendwann mal äh, wenn's wenn's dann irgendwann zu gut mal so, läuft. Wenn es <lacht> gut läuft und dann bist du so, ach, nee, das kann eigentlich nicht sein. So. Und dann manipulierst du dich selber so, ja, ich, nee, ich muss jetzt unglücklich sein. Das, ach, nee, das, das ist viel zu gut, das ist auch wieder scheiße. Ja. So, und da, weißt du? Das ist einfach. Vertraut, vertraut euch mal selber. Bei gemeinsamen Sachen vertraut euch selber und tut euch manchmal ein bisschen Hilfe. Ja. Okay mein Lieber, so zwei Sachen noch. Wir fangen jetzt mal an. Was, was, was ist so dein Ziel?
1: Okay, mein Ziel ist es, in den nächsten sieben bis zehn Jahren die größten Celebrity-Marken in Europa aufzubauen. Das habe ich wow. mir vor ein paar Tagen aufgeschrieben. Oh, nice. Ich habe auch extra Celebrity gesagt, weil ein Influencer hat einer bestimmten Größe, wird er zum Celebrity. Klar. Und ich bin ehrlich, ich weiß noch nicht, wie ich das Ziel erreichen soll. Es ist halt sehr groß gesteckt, ja. aber es ist wichtig, dass, guck mal, die meisten machen ja, oder ich habe es auch immer so gesagt, ich habe probiert 10%, 20% besser zu werden. Ja. Aber mal Reverse Engineering. Was ist das Ziel und wie komme ich dorthin? Und um das dann mal runterzubrechen. Yeah. Weil was ich jetzt gemacht habe, ist einfach mal ein großes Statement, ein großes Ziel zu definieren. Mhm. Ey, wenn ich nur die Hälfte erreiche und das sind die größten deutschen Marken, wäre ich ja auch happy. Ja, aber ja, <lacht> viel, 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 ich habe jetzt einfach mal dieses Ziel gesetzt. Okay. Und das ist das, was ich erreichen will. Und... Ähm dann habe ich drei jahres Trends abgeleitet. Also ja. unter uns, ich mache gerade einen Videokurs von Scaling Up. Ich weiß nicht, ob du die kennst, wie mhm. yeah, mein Unternehmen skaliert. Mhm. Und ich bin gerade dabei, das nennt das man B-Hack, dein 7-10 ziel Und jetzt bin ich gerade dabei, welche, auf welche Trends muss ich denn aufspringen in den nächsten drei Jahren, um das zu erreichen. Mhm. Und ich finde KI sehr interessant. Wie können wir KI besser integrieren? Dann, ähm, wie können wir E-Commerce-Brands aufbauen? Mhm. Weil wenn wir die größten Brands haben wollen, ich habe wohl, bevor ich dieses Ziel definiert habe, habe ich angefangen, mit sehr vielen externen Partnern zu reden. Ja. Es gibt so Agenturen mittlerweile, mit denen können Influencer ihre Brands aufbauen und so. Und dann ja. habe ich auch mit denen geredet. Aber wenn ich mit externen Partnern rede, werde ich mein langes Ziel nicht erreichen. Mhm. Das heißt, mit dem alten Mindset wäre ich daran gegangen. Ich hätte mir nicht in-house das Wissen aufgebaut und alles. Mhm. Und dadurch, dass ich jetzt weiß, wo ich hin will, weiß ich, wir müssen dieses Wissen in-house haben und wir müssen Klar. es selber wuppen. Und darum habe ich jetzt schon dieses Jahr Hirings gemacht, die dieses große Ziel befeuern werden. Oder wir sind gerade dabei. Das heißt, E-Commerce ist eine große Sache und auch dieses Thema, daraus ist auch entstanden, dass ich gesagt habe, wir müssen Influencer, Unternehmensberater werden, ja. weil wenn wir die größten Influencer haben wollen, ich kann mich nicht darauf verlassen, dass sie sich selber dorthin entwickeln, ja. sondern ich muss die Verantwortung dafür übernehmen ja. und sie dorthin führen.
0: Ja.
1: Und das sind so die drei Themen, die gerade bei mir auf dem Tisch liegen, das sind die drei Jahrestrends, auf die ich springen will und daraus habe ich dann ein Jahresmaßnahmen abgeleitet. Mhm. Was, welche Skills müssen wir in den nächsten zwölf Monaten aufbauen, damit wir auf diese drei Jahrestrends aufspringen können, damit wir unser sieben Jahresziel mhm. erreichen können. Wow, geil. Also, wir haben heute den wie wievielten haben wir heute? Oh, ich glaube, sechsten, sechsten, neunten 2023. Lass uns 2030 oder 2031 schon mal cool. schauen. Oder Als machen, Referenz machen wir auf diesen eine Podcast. Recap Folge
0: hier, geil. Oh, fühle ähm, ich, fühle ich, fühle ich.
1: Mal schauen, wir haben ein paar spannende Creator bei uns in den Reihen. Yeah. Sei es im Streetwear, sei es im Kitchenbereich, sei es im Travel-Bereich. Travelbereich. Yeah. Ähm, und ich weiß, wir müssen uns noch gut weiterentwickeln, um dorthin zu kommen, aber See. jetzt wird es immer klarer, welche Steps müssen wir machen, welche, welches Potenzial haben wir ähm, okay. und das ist das Ziel. Geil, Digga.
0: So, hast, du noch, hast, du so, hast du so eine Person, mit der du gerne mal Käffchen trinken wollen. Ja. So, ein, 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 so, ein, so ein Idol, eine Ikone. Ja, Elon Musk. Ne? Elon das ist mein
1: Wunsch. Ähm, die Sache ist, ich habe mir diese Frage auch gestellt. Ja. Stell mal vor, du könntest Zeit reisen ja. und du könntest mit einer Person sprechen. Mhm. Mit wer würdest du sprechen? Mhm. Aber beantworte diese Frage nicht. Dann habe ich mir nämlich die Frage gestellt, wer müsste ich sein und was für einen Mehrwert müsste ich ihnen geben, damit sie überhaupt mit mir reden? Und dann ist nämlich die Sache... Das ist das, zu wem ich werden will. Ich will zu der Person werden, wenn ich mit Elon Musk am Tisch sitze, das dass er Mehr Mehrwert geben yeah. kann. Ähm, und das finde ich ist die viel krassere oh. Frage. Weil natürlich kannst du in der Zeit Tschüss. zurückreisen oder du kannst dich mit Ilemas zusammensetzen. Ja klar. Aber was für ein lappenhaftes Gespräch wird das, <lacht> wenn du das, dich nicht
0: weiterentwickelst. Was hast du gemacht?
1: So willst du dann über irgendein neues Album reden? Willst du über ein Konzert reden? Willst du ihn fragen, wie krass er ist? So, ja, ja. Was für einen Langweil? Der wievielte bist du, der dieses Gespräch ja, mit ihm führt? Wow. Aber ich will das er Mehrwert aus diesem Gespräch nimmt und damit ich dann natürlich Mehrwert zurückkriege, so damit wir auf wirklich einem hohen Level arbeiten.
0: Ähm, das ist, das ist, aber das, das ist auch eine Frage, das wird,
1: das wird wahrscheinlich auch nicht in sieben bis zehn Jahren passieren, warten das wir Das ist ab. dann so in
0: elf Jahren. Ja, <lacht> elf
1: Jahre ist hier so das zweite, dritte bi Aber Also ich kann dir auch nochmal dazu sagen, ich habe richtig Bock, mit Leuten connected zu sein und zusammenzuarbeiten, die in meinem Netzwerk zu haben, ja. ähm, die unsere Kultur und unsere Zeit mit beeinflussen. Ja. Und da gibt es auch ein paar Charaktere so in Deutschland, die ich sehr spannend finde, aber ja. auch international mhm. gibt es einige Leute, die ich sehr spannend finde und deswegen stelle ich mir auch eigentlich immer die Frage, ist es überhaupt richtig in Berlin zu bleiben? Weil international geht die, geht die mhm. eigentlich ganz woanders ab, ja. aber aktuell ist es für mich das Richtige einfach. So, ich bin so darauf fokussiert, diesen Markt ja. jetzt hier erstmal richtig aufzubauen und ich denke auch, wer sagt denn, dass For You Agency meine letzte Firma ist? So, das ist für mich ist For You Agency gerade eine Spielwiese, mhm. um mich auf ein gewisses Level zu kriegen. Weil auch beim reich werden, ich werde safe reich werden, aber es geht gar nicht ums Geld, es geht darum, zu und. wem werde ich dabei. Ja, ja. Ähm, und darum, jetzt gerade das ist es genau das Richtige, das in einem gewissen Rahmen und fokussiert zu machen mhm. und mal gucken, wie die an die Reise weitergeht. Boah, Digga. Ey. Aber dir doch genauso. Ja, 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 ey,
0: crazy. <lacht> ey, du, du hast mich richtig inspiriert, ne? Geil, hast womit? Das, was, was hat... Vor allem, vor allem also jetzt gerade mit, mit den Zielen, deine Antwort mit dem Käffchen war auch sehr stark. Geil. Da, da muss ich, ich nochmal ganz in Ruhe drüber nachdenken, weil das ist ja eigentlich wirklich so, wo man, wo, wo man persönlich dann hinkommen will. Das ist ja, ja dann eigentlich eher das Ziel, das, das Geld, das ist eine Nebenerscheinung, aber Geld ist nichts anderes als Energie. Mhm. So, also Geld wird immer kommen, wenn, wenn du es anziehst. Ja. So, na, und das ist halt einfach ja, krasser, krasser Weg, Digi sehr sehr
1: geil. Ja, und wir sind noch am Anfang. Das macht mich am Glück, sure. also ich, ja? und ich, ich mich So, ich für mich ist so, ich habe das
0: Gefühl, ich habe dieses Jahr erst yeah. angefangen, so let's go. Und ich freue mich unendlich deinen Weg miterleben zu dürfen. Ey, jetzt kann ich Ich nur glaube, zurückgeben. Das, wird, das wird sehr sehr spannend. Ich glaube, wir werden noch sehr sehr vieles auf die Beine stellen. mein Lieber. Ja. Yeah. Und ja, hast du noch okay, jetzt jetzt kommt nochmal noch die Sparte Emris Ankündigungen. Wo findet man dich demnächst? Oh. Was kann, kann man ich dir auf Instagram so viel. Ja,
1: man kann mir natürlich auf in, also, was ich auch sehr gerne und machen will, ist oder so? Content selber mit mehr Machen. Ja. Yeah. Ähm, weil so irgendwo habe ich natürlich in mir, dadurch, yeah. dass ich die 30K auf TikTok habe. Aber ich finde auch, das ist so das Schöne an unserer Zeit, ähm, man kann sich so seine Personal-Brand aufbauen und was wiedergeben. Yeah. Für mich hat ähm, Contribution, also was Geben, einen sehr, sehr hohen Stellenwert mittlerweile. Safe. Weil alles, was ich mir aufgebaut habe, kam immer vom Geben. Yeah. Weil ich auch Influencern erst gegeben und geholfen habe und dann kamen sie zu mir. Mhm. Ähm, und deswegen, man kann bald mehr Content von mir erwarten. Da okay. habe ich richtig Bock drauf. Ähm, ich weiß noch nicht genau, in welcher Form und Art. Das mhm. ähm, bauen wir jetzt Stück für Stück auf, auch im Marketing bei uns. Safe. Ähm, deswegen Instagram, emre.foru. u mhm. ähm, Ich glaube sogar emre.foru agency yeah. LinkedIn kann man natürlich folgen. Auch Safe. Interessant. Ähm, ansonsten, was kann man beruflich erwarten? Also das Ziel ist es jetzt, die... Creator natürlich zu Nummer 1 zu kriegen und daran arbeiten. Als Influencer-Management wirst du halt immer an den Influencern gemessen. Ne? Ja. Deswegen schaut, was meine Influencer machen. Dann, und dann weißt du, wie es bei <lacht>
0: dir läuft. Äh, suchst du gerade Leute? Hast du Stellen offen?
1: Ich suche immer nach guten Leuten. Okay,
0: was, was suchst du? Komm, ähm,
1: Gute Creator-Manager sind wir immer offen, gute Sales-Manager sind wir offen, mhm. aber auch im Bereich Videografie und Cutting suchen wir für die Influencer. Und das ist eigentlich was Geiles, ne? weil du kannst ja. direkt mit den Influencern arbeiten. Ja. Das heißt, da immer ähm, aber auch Boah, die Sache ist, wenn jemand sich irgendwie angesprochen fühlt. Ja. Yeah lieber auf mich zukommen schauen, okay. weil wir haben so viele Angebote auf dem Tisch mhm. und mit guten Leuten kannst du es verwerten. Ich weiß, okay. ich kann nicht alles selber machen, ja. aber ich kann sehr viel geben und mitgestalten und ich ja. arbeite zwar sehr fokussiert, wir machen gerade mhm. eigentlich nur Management, wir machen ja. nichts anderes und ja. ich, will, ich lehne sehr vieles ab und wir, haben, wir hatten eine Zeit lang auch Produktion und Consulting, haben wir gerade mhm. wieder ausgegliedert und gecuttet, weil klarer Fokus und ja. da lieber zur Spitze kommen, weil ich lerne ja selber auch noch sehr viel ne? ja, natürlich Skalieren, ja, 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 klar, Unternehmertum klar, klar. und Culture aufbauen ja. und alles. Aber okay. so, wenn jemand sich da in dem Bereich, wenn jemand so im Bereich Social Media, Marketing,
0: Sales, da Interesse hat, hit me Dann up. Dann hittet Emre ab, schreibt ihm. Ähm, hast du noch irgendwas, irgendwas Letztes, wenn jemand denselben oder einen ähnlichen Weg gehen will wie du, ja. wenn jemand das jetzt wenn jemand sehr inspiriert hat, willst du den Leuten noch irgendwas mitgeben? Ja, ähm,
1: und zwar... Ich rede immer zu der Person, zu der ich selber war, wo ich 18 war. Mhm. Weil ich habe so viel Unterstützung im Internet und von anderen Leuten bekommen, dass ich so dankbar bin, dass ich das wiedergebe. Ich hätte niemals das, wo ich jetzt bin und wo ich hinkommen werde, ja. aus eigener Kraft alleine geschafft, weil ja. du sehr limitiert bist in deinem Umfeld. Und was ich sagen kann, was ich damals gelernt habe, du hast ja gesagt, du warst genauso. Wir hatten viel Motivation und keine Skills. Was machst du in diesem Moment? Ähm, Erfolg ist oder Glück ist, wenn die Vorbereitung auf den richtigen Moment trifft. Und ich wusste, ich, ich habe noch nicht den richtigen Moment, aber ich wusste, ich muss an mir einfach arbeiten, dass wenn eine gute Chance kommt, ich ready bin. Das heißt, ich habe recht früh angefangen, mit 18 halt diese Bücher zu lesen, Podcasts mir anzuhören, ähm, mich bewusst in unangenehme Situation zu bringen, in denen ich wachsen kann. Weil ein Freund meinte, ähm, wenn du den leichten Weg gehst, wirst du es später schwer haben. Oder du gehst jetzt den schweren Weg und du wirst es später leicht haben. Mhm. Das heißt, ich habe immer daran gearbeitet, zu wem ich werden will und habe an meinen Skills gearbeitet. Und wann dann die Situation kommt, so wie damals bei mir TikTok und LinkedIn, dann konnte ich die Situation sofort ergreifen. Aber wenn du dich nicht vorbereitest, wird Chance nach Chance vergehen und du checkst es nicht mehr. Ähm, Warum? An sich arbeiten, selbst wenn man nicht weiß, was es sein wird. Bereitet, bereitet bereite euch, sich euch auf den vor. richtigen Moment vor
0: und wenn der richtige Moment da ist, dann wird er kommen. Genau. Und dann, dann könnt ihr die Chance ergreifen und das, was ihr die letzten Jahre durchgemacht und gelernt habt, nutzen. Und
1: überleg mal, von dem Moment, wo ich das realisiert habe und dann gearbeitet habe, bis ich gegründet habe, hat es fünf Jahre gedauert. Krass. Aber die,
0: ohne die Vorbereitung hätte ich es nicht gemacht und Punkt. auch nicht
1: durchgezogen bis zum Ende. Punkt. Und wir sind noch nicht am Ende.
0: aber... Ja. <lacht> mein Lieber, es war mir eine große Ehre, dass du hier im Podcast warst. Vielen, vielen Dank für die Inspiration. Ähm, ich ja. ich freue mich, deinen Weg zu sehen, Digi. Ey, kann ich, ich, ich nur mich? zurückgeben? Ich freue mich, freu freu mich, dass mich. wir jetzt auch so gut eng connected sind. Safe. Und ihr Lieben, habt einen wundervollen Tag. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Inspiration mitnehmen können. Und wir sehen uns wieder nächste Woche Dienstag. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao. Ciao, ciao. <lacht>